1: Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. Le premier est sorti il y a deux semaines et je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous lui avez réservé On a reçu plein de messages hyper sympas sur Insta, Twitter et Facebook Et je tenais simplement à vous dire que vous êtes des sucres quoi Non c'est des sucres un peu non Aurélien ouais. Ah c'est super, ouais, bah... c'est trop mignon euh, Aujourd'hui à côté de moi Guillaume et Aurélien donc fidèles au poste, ça va les mecs Salut à tous, grande forme pour l'épisode d'aujourd'hui, deux invités, on va commencer avec Marine Benoît. Alors Marine, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
2: Oui, déjà j'étais très surprise que tu m'invites, donc je suis ravie d'être là.
1: Eh bien, nous aussi.
2: Parce que je n'ai bon, pas de chaîne YouTube, mais j'ai un podcast, j'en parlerai peut-être après. Donc moi, je suis journaliste scientifique, je travaille pour la revue Science et Avenir. Voilà. Je m'occupe à peu près de tous les sujets scientifiques, sauf de la santé. Voilà, et j'ai donc, sur mon sur mon temps libre, j'ai lancé mon podcast il y a à peu près deux ans, je pense. Mais les épisodes se font très rares parce que ça me prend beaucoup de temps. Euh, un podcast qui s'appelle In Tenebris et qui euh, revient sur des faits réels en apparence paranormales. Euh, donc on re, je reviens sur les faits et dans une seconde partie, j'essaye de, de décrypter un petit peu tout ce qui s'est passé et de trouver des explications rationnelles, donc scientifiques, euh, récit qu'on vient d'entendre.
1: C'est ça, moi j'ai découvert euh, ton podcast il euh, y a 2-3 semaines à peu près, raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui, et j'ai trouvé ça super. Moi je suis très fan des histoires euh, paranormales comme ça. Et euh, le premier épisode que j'ai écouté, c'est le dernier, euh, qui s'appelle Le mur qui parle. Non, Le mur. Euh, le mur qui parle, et du coup je l'ai envoyé à Guillaume Aurélien, on flippé non Vous avez flippé un petit peu dans les en l'écoutant J'ai
3: flippé de fou, <rire> jusqu'à ce qui que
1: j'entende euh, les, les petits
3: extraits, et là j'ai ah, Les moins. petits extraits, ça
1: fait son effet. En fait, <rire> le mur qui parle, bah, c'est une histoire qui est arrivée dans les années 70, oui. je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et j'ai ramené euh, un extrait du podcast In Tenebris, c'est des, euh, bah, des, des sons d'archives, et on va écouter ça maintenant. Esprit, c'est le chef qui te parle, tu m'entends Tape un coup. Je t'ai pas entendu, retape un coup. Est-ce que tu me veux du mal Tape deux coups. Voilà. Ça met l'ambiance. Ça donne le ton. <rire> euh, J'ai peur, en fait. <rire> Ça donne le ton du podcast. En plus de Marine, il y a aussi Alt236. Alors, avant dans l'émission, je te dis comment on te présente Présente avec ton prénom ou avec Alt236. Il faut savoir est, En fait, on s'est rencontrés au Frames Festival avec Guillaume il y a quelques semaines. Tout à fait. Et pour tout avouer, en fait, comme on connaissait pas ton prénom parfois quand on te voyait au loin on disait hey, t'as vu il y a Alt 236 là-bas ils
4: connaître ton prénom mais j'imagine que c'est pas comme ça que tes parents t'ont appelé ça me va très bien non non ils m'ont appelé euh, d'un prénom qui euh, <rire> et euh, c'est aujourd'hui ma fête c'est le jour d'Halloween donc et je vous laisse faire du, ah, du reverse engineering oui, parce qu'on est qu on le
1: 31, août, euh, 31, août, 31 octobre aujourd'hui
4: <rire> tout à fait le jour d'Halloween donc voilà j'étais prédisposé à m'intéresser à, euh, à l'étrange et au monstre et donc bah, pour résumer en deux mots ce que je fais moi euh, j'ai fait à la base les, du droit, les beaux-arts et j'étais pendant ce temps-là complètement fan de films d'horreur de tout ce qui était étrange, bizarre, etc. Et du coup, cette chaîne, ça a été un peu la réunion des deux, à la fois de l'analyse d'œuvre, entre guillemets, alors personnel, il hein, n'y a rien de très universitaire, c'est mon ressenti, et en même temps, essayer de montrer que ces univers un peu euh, déviants, on va dire, d'horreur, de monstres, etc., ont en fait une richesse incroyable, qui est une forme de continuation euh, de l'histoire de l'art euh, à sa façon, avec les codes d'aujourd'hui. Donc j'essaie de réunir presque un petit peu la culture classique euh, et la culture moderne, et dire qu'en fait... Euh, il y a plein de choses géniales à voir donc euh, voilà et je fais la musique euh, j'essaie de prendre ma grosse voix tout ça ouais. donc c'est il y a un, un, une idée ah, elle est aussi, pas mal, il hein. y a une idée d'emmener les gens dans un et encore là, elle est un peu suraiguille tu vois quand je ah peux, ouais. je vous ferai tout à l'heure ça va être <rire>
1: et là aujourd'hui c'est un podcast donc basé sur l'audio mais il faut aussi savoir que ce qui est cool avec ta chaîne c'est qu'elle est très visuelle même quand on va sur ton compte Twitter je retweets souvent des photos, des peintures, etc. C'est
4: très très visuel. Ton je, suis un je suis un drogué d'images. En fait, c'est marrant. Je, je, je vais me livrer. Je, je ne crois plus en Dieu depuis quelques années. Enfin, j'ai essayé, j'ai pas réussi et tout. Et en fait, vraiment pour moi, l'imaginaire, euh, c'est devenu ma, ma nouvelle religion. Même si j'aime pas ce mot-là, mais il y a vraiment quelque chose pour moi qui est très important dans l'imaginaire. Et en fait, je rentre là-dedans comme on rentre dans un temple maya rempli de trésors avec toute l'innocence d'un enfant qui s'émerveille et qui essaye pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, et vraiment en fait, j'ai trouvé ma voie. Je, je trouve dans l'imaginaire tout ce que Dieu n'a pas réussi à m'apporter. Ooh, wow, oui, une belle livraison voilà.
0: Sur des bases lourdes
1: ouais, direct. <rire> Alors la semaine dernière c'est Guillaume Qui a choisi le film du jour Il est allé sur le Cinématcher que vous pouvez retrouver Sur le site de Will of Cinema Et pour trouver son film il a cliqué sur Effrayer. Amérique du Nord et années 80. Et tu avais donné comme indice... Euh Chaudière, chapeau, euh, problème de peau, il me semble. Ouais, ça. <rire> et et ouais. le film, c'est donc Nightmare on M Street. Euh, film écrit et réalisé par Wes Craven, sorti en 1984. Alors pour ceux qui ne l'ont jamais vu et qui ne connaissent pas le synopsis, il est terriblement efficace. Freddy, c'est un tueur d'enfants qui vient directement vous hanter dans vos cauchemars. Il vient vous hanter, mais pas seulement. Il a aussi la capacité de vous blesser physiquement ou de vous tuer. Des Freddy en tout, il y en a eu neuf. Si on compte le Freddy vs. Jason de 2003 et le remake de 2010, et de cette saga culte, on retient plusieurs images marquantes. ces griffes acérées, ce pull bariolé, ce visage brûlé, la scène du bain ou encore celle du lit avec ce bain de sang qui n'a rien à envier à la scène de l'ascenseur dans Shining. Alors j'ai une première question pour vous, quel est votre premier souvenir de ce film Halte tu t'appelles
4: Halt. Hein. Yes, ouais. super. Euh, alors, du coup, moi, c'est marrant. Mon premier souvenir, il est intervenu euh, 10, 12, 15 ans avant mon premier visionnage de Freddy. Euh, je, donc, je vous parle d'un temps où je vivais en Normandie et où on allait faire les courses chez Mammouth. Et oui, messieurs, ah, dames. Okay. Donc, Ça me parle, euh, Donc, je, je suis euh. Je suis au Mammouth. Voilà. Et on on, j'aimais bien passer dans le rayon DVD parce qu'on voyait des, des images. Et VHS, du coup. VHS, voilà. Et alors, oui, tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes parents n'étaient pas du tout versés dans. Ils n'avaient aucune VHS à la maison. On n'était pas du tout dans la pop culture. J'avais pas de console. Donc, j'étais très heureux, mais on faisait plus du sport. Et de la musique, et regarder les trucs où il y avait 3T sur Téléramate de temps en temps. Wow. C'est ça
3: tout ça! Voilà,
4: et c'est pour ça que du coup je suis devenu. Et d'ailleurs, j'ai fait mes recherches et j'ai lu que grâce à Téléramate, tu avais découvert le film Dark Crystal. Ouais, mes parents croyaient que c ah. il y avait 3T, ils ont fait vas-y regarde ça, et ça m'a trop mal. Mais du coup, Freddy, voilà, donc je suis dans le supermarché et là je vois des jaquettes d'un des Freddy où on le voit avec sa griffe devant le visage et son regard. Mmh. Son regard est très étrange parce que c'est un regard vraiment de vice quoi, il y a quelque chose d'amusé. C'est un des premiers monstres qui m'a sauté au visage juste par une de ces images. Et j'ai fait un cauchemar le soir même, dix euh, ans avant de savoir à quoi ressemblait... Euh, les films et c'était en deux mots euh, j'étais sur un terrain de basket avec lui il m'a coupé la tête et il a marqué un panier avec ma tête mmh. mais la caméra était toujours dans la tête enfin ma caméra du rêve okay. donc du coup j'ai vu ça depuis l'interview <rire> du panier de basket mais c'est drôle que tu dis ça parce que tu disais que tu avais été marqué par l'affiche par euh, sur, la,
1: sur la vhs il y a eu deux affiches à l'époque il y a eu euh, l'affiche qu'on connaît tous de freddy où on voit une femme vue du dessus dans son lit avec des griffes au-dessus de son visage mmh. mais il y avait une, un poster qui avait été créé pour le marché français et ce poster pour vous euh, le pour, 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 pour que vous puissiez l'imaginer, c'était euh, la maison, la nuit, et en fait, il y avait des griffes qui, euh, qui, qui sortaient du poster. Un ah, Je ouais, l'ai ouais, dans ma vrai. chambre, bah, l'affiche voilà. originale de ah, 84.
4: on me l'a offert. Et en fait, euh, ouais.
1: Robert Englund, donc le, le type qui interprète euh, Freddy, avait dit que le poster français était beaucoup mieux que le poster américain parce qu'il euh, décrivait beaucoup mieux ce qu'était l'essence de Freddy. Voilà, donc euh, c'est marrant que tu aies été marqué par cette, euh, par cette affiche. Euh, Marine, est-ce que tu as un premier souvenir de Freddy
2: euh, moi je pense que c'est un, euh, un peu comme toi, j ai, j ai, je m'en souviens au Vidéoclub en l'occurrence oui. Et alors quand j'étais plus, plus petite, j'avais vachement peur moi des films d'horreur euh, Et pourtant j'étais super attirée par, par l'horreur en général Donc euh, c'est comme ça que j'en suis arrivée là aujourd'hui
1: Il y a des films que tu as vus en secret comme ça, sont tes parents des films d'horreur Non, pas non en secret
2: parce que j'ai grandi dans une famille où j'avais le droit de regarder absolument tout ce qui passait à la télé mais vraiment tout. Je regardais Hollywood Night, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à ben, minuit, samedi oui. là. Guillaume s'en souvient
5: très bien. Bonsoir. <rire> <sort. rire>
2: non, vraiment, j'avais le droit de regarder tout, mais il y avait quand même, c'était une forme d'autocontrôle, je pense que je savais que ça allait me faire flipper. Donc, je... Freddy, je, le, je, le, je regardais la jaquette un peu comme ça, je passais vite devant. Et donc, c'est un film que j'ai vu vachement tard.
1: On lance des mammouths, des Hollywood Night, je pense qu'on est tous joués autour de ce plateau. C'est euh, voilà. <rire> Je pense que c'est un fait, je pense. Euh, Guillaume, tu as un premier souvenir de Freddy, toi ah, moi j'ai un premier souvenir de Freddy mais c'est euh, le dernier
6: Freddy euh, qui a été fait, c'est Freddy sort de la nuit réalisé par Wes Craven que mon père m'a emmené voir au cinéma, je devais avoir 11-12 ans Cool. Donc euh, inutile de dire que j'ai rien compris parce que vu que j'ai pas vu les autres <rire> du coup j'étais là ok il y a un méchant c'est Freddy et ok. Mais le premier souvenir d'horreur que j'ai qui m'a traumatisé c'est pas Freddy c'est Chucky en réalité et c'était euh, comme toi c'est à dire que c'était juste une image J'étais euh, au CP je devais avoir 5 ans quand c'est sorti Chucky et il y avait, sur le bar tabac, qui fait l'angle de la rue, de l'école primaire, euh, l'énorme euh, affiche du film « Chucky », qui a été resté, je sais pas combien de temps, euh, dessus. Et du coup, je traversais pour pas passer à côté, parce que c'était comme la Joconde, et j'avais l'impression qu'elle regardait, et ça me faisait flipper de ouf. un c'était victime, en gros, quand même. Ouais, mais quand t'as 5 ans, bah oui, mais... en fait, Chucky, ouais, j'étais suis... victime de Chucky, je t'avoue. <rire> à 5 ans, j'étais une victime. Bon, ben bah, voilà, je le dis. Après, j'ai fait du karaté et tout, mais tu vois, mais.
3: Chucky grandit pas, il reste
6: petit, ouais, donc non. Chucky, maintenant, bon... bon, ça va, tu
3: vois. Mais Chucky, c'est un jouet,
4: c'est quelque chose qui faisait peur en tant qu'enfant, de te dire, c'est un jouet. Ouais, tu vois Ah,
3: c'est flippant, ça. Et toi, Aurélien? Alors, moi aussi, je vais me livrer. Euh, quand j'étais petit, je, ma nourrice, elle avait deux enfants qui étaient ados, en fait. Et des fois, elle nous laissait tout seul avec euh, les enfants, tu vois. Dont une fille qui devait avoir 12-14 ans, je pense. Moi, j'en avais 6, tu vois. Et elle était passionnée de films d'horreur. Donc, en fait, j'ai des bribes de films d'horreur que je voyais passer à la télé elle me disait regarde pas, mais j'étais dans le salon en fait où je voyais des trucs et j'arrive pas à savoir quel film c'était parce qu'il y en avait plein tu vois, mais par exemple je sais que le pull foireux rayé de Freddy, je l'ai vu plein de fois tu vois, et j'ai des mélanges de la chaudière, de, du bain euh, de, de trucs avec des abeilles donc Candyman je pense, mélangé avec du vent reditresse tout ça, donc c'est ça les souvenirs que j'ai et en fait inconsciemment je crois que ça m'a repoussé ouais. pour le coup pendant très longtemps j'ai vu aucun film d'horreur Genre, dès qu'il y avait un truc un peu. Euh, enfin, dès que c'était film d'horreur, ça me saoulait. Après, c'était épouvante, fantastique, tu vois. Et des fois, ça faisait plus flipper, en fait. Mais ça allait, tu vois. Ouais. Mais le côté horreur, ça m'a trop mat. Et donc, je pense je me rappelle surtout du pull. Parce qu'il euh, était vraiment horrible, ce pull. Ça n'a aucun sens. Qui fait du Bordeaux et du Marron ensemble il y a des, des gens nuits. qui
1: doivent porter des pulls barruels, et marrons les mains. C'est
6: bordeaux vert. Bordeaux. Et il y a une explication à ça. Que tu West vois Raven, vert toi ouais,
5: Ah moi je oh, vois vert. C'est moi qui le vois marron. que
6: Wes Craven, il a dit que c'était vraiment les deux couleurs qui étaient le moins perceptibles dans le noir, etc. Et c'est pour ça
4: qu'il ah. a fait ça. Et fun fact, s'il a pris deux couleurs, c'est qu'à la base, il s'est inspiré d'un personnage de comics qui s'appelle Plastic Man, ah. et qui est jaune et rouge. Et en fait, dès qu'il a la capacité de se transformer en plein de choses, et les bandes jaunes et rouges euh, permettaient de savoir que c'était Plastic Man euh, transformé en quelque oui. chose. Et ils ont ah. gardé cette idée-là pour Freddy, pour qu'on comprenne que quand il se transforme... On euh, voit toujours les bandes. On voit toujours les bandes. C'est un fun fact. On a bien Tout fait d'inviter
6: un fait. Invité, <rire> spécialiste. C'est un ah, ah, voilà, <rire> fun <fact. rire> moi, mots,
1: moi, trop heureux, quand même. très vite j'ai vu des, des films d'horreur quand j'étais petit parce que moi mon enfance ça ressemblait un peu à à le maman ici bébé parce que ma mère m'a eu très jeune et s'est mis avec le babysitter etc. cetera. Ah. J'avais 18-20 ans et en fait il y avait toujours des potes euh, le week-end à la maison etc. Et il louait beaucoup au vidéo club. Et ils s'en fichaient royalement de savoir ce que pouvaient regarder euh, les petits à la maison et tout. Mmh. Et donc, très vite, euh, j'ai vu avec les voisins, leurs potes, etc., ces films, euh, tous les vendredis 13, l'Halloween, les Freddy etc. Et c'est ça qui est génial avec les films d'horreur, c'est qu'on euh, n'a pas la même perception euh, adulte qu'enfant. Euh, Il oui. faut vraiment les regarder enfants. C'est-à-dire que quand on commence à regarder des films d'horreur plus tard, ça n'a pas vraiment le même effet. Mmh. Mais regarder des films d'horreur enfant, finalement, c'est un des rares genres qui provoque des, des, des sentiments différents, euh, de les regarder enfant. Et c'est cool. Ouais.
2: d'ailleurs, je trouve qu'il y a un. Un côté un peu démystifiant aujourd'hui, déjà à les regarder plus tard, et surtout maintenant, quand on les regarde en 4K, en fait on se rend compte de trucs de détails qui sont tout pétés, de, ouais. machin, de choses qu'on voyait évidemment pas avant, ouais, et ça fait, et et charme, et ça ça fait si super mal quand même
5: parfois.
1: Et surtout comme tu dis, euh, ce qui est démystifié aussi, c'est que quand on le regarde enfant, on a extrêmement peur, et quand on le regarde adulte, on trouve ça limite drôle, par exemple quand je regarde des Freddy, je me dis, ah bah c'est, je sais pas, il y a un, un petit côté comique là-dedans. Alors que quand on est enfant, on voit pas du tout les effets. Ouais. Je pense
6: que qu le premier Freddy, quand t'es enfant, euh, non, non, je pense pas que tu le trouves marrant, quoi. Pas du tout, même. Ah ouais, ouais mais, mais
1: quand t'es grand, tu peux toujours trouver des petits moments un peu toi cheap parce que as, ouais. tu vois, as vu tellement de films. Euh... Mais, mais quand t'es petit, tout te paraît intense. Mais ça, c'est incroyable.
4: Mais moi, je crois beaucoup même au fait... Euh, tu vois, j'ai un enfant et je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais lui montrer, à quel âge, etc. Et c'est un peu chelou, mais moi, je crois vachement dans le fait qu'il faut qu'il voit des choses dont c'est pas l'âge. C'est à lui de les faire, euh, etc. Mais euh, moi, les, les plus grands souvenirs que j'ai, c'est souvent des trucs que j'ai vus avant l'âge où il fallait mmh. les voir. Et je crois même que mettre moins de 16 ans, c'est pour dire à tous les gamins de 14 ans, <rire> c'est pour moi. Quoi. Pour <rire> ouais, regarde. Ouais. Donc, il euh, y a quelque chose de cet ordre-là mais ben après, ça dépend des films. Il y a des trucs que je montrerai pas à, à mon Réversible mais... à 8 ans. Ouais, voilà. On attend, est... on <rire> attend 10 ans, quoi. Clairement. <rire> Euh, dans
1: l'introduction, je mentionnais la scène du lit avec ce fameux bain de sang. Et dans ouais. cette scène, on retrouve un tout jeune Johnny Depp, âgé de seulement 21 ans, qui débutait là pour la première fois au cinéma. Un rôle quelque peu salvateur pour lui, car au même moment, il vivait dans sa voiture et vendait des stylos au téléphone. Mmh. Euh, Johnny Depp a donc débuté dans un film d'épouvante. Et j'ai la vague impression qu'il n'est pas le seul à être passé par la case horreur afin de lancer sa carrière.
3: Et en effet, il y a énormément d'acteurs et d'actrices euh, hyper connus qu'on ont commencé avec des films d'horreur. Et euh, en fait, je voulais commencer tout simplement par les plus proches de Freddy, notamment Patricia Arquette. Le saviez-vous À 19 ans, elle a joué dans Freddy 3, le fameux euh, Dream Warriors, un des là meilleurs. où il y a les Avengers qui vont se battre contre Freddy. En 87, donc 6 ans avant True Romance, donc personne ne savait qui c'était. Euh, sa sœur n'était pas connue non plus, donc euh, là, c'est un peu le, le premier point. Et si on tire euh, du côté de Wes Craven, il y a aussi Sharon Stone, qui a eu son premier vrai grand rôle, son premier mmh. grand film, avec Wes Craven, euh, « Deadly Blessing » en 1981 un, un, morceau, un film pardon, qui s'appelle La Ferme du Diable en français. J'adore les titres de Wes Craven en français. Ah, parce que si je dis pas de bêtises, je crois que Sharon
1: Stone, son tout tout premier petit rôle, je crois que c'est dans. Peut-être que je dis bêtises, mais je crois que c'est Stardust Memories de Woody Allen. On la voit deux secondes ah, possible. à vérifier, mais je pense que c'est ça. Cela, j'ai mis aussi les premières fois où ils
3: ont eu ouais. des grands rôles, parce que bizarrement, souvent, ceux les, les, qui vont devenir des grands acteurs peut-être dix ans après, leur premier grand rôle, c'est dans des films d'horreur. C'est aussi le cas de Leonardo DiCaprio. Ouais. qui, il a 17 ans, euh, joue dans la superbe franchise Critters, donc euh, Critters mmh. 3 en 1991, donc bien avant Robo et Juliette et Titanic et tout le reste. Qui est une même sorte les... de
1: Gremlins cheap
3: un peu. Ouais, 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 un peu marrant, drôle, on sait pas trop. Ouais. Et d'ailleurs, dans la même franchise, dans Critters 4, c'est aussi les débuts de Angela Bassett. Mmh. Euh, en tant que rôle principal bien avant qu'elle se fasse connaître avec Spike Lee euh, et puis euh, dans Strange Days aussi, ou bien sûr Antina Turner ça c'était en 91, après si on change de franchise, Kevin Bacon en ouais. 1980 du côté de Vendredi 13 donc euh, Jason, qui apparemment n'est pas le tueur ce qu'on a dit. Avec une scène euh, assez hardcore pour Kevin McCormick. Ah ouais, c'est sale. Il meurt... Bah voilà, moi, je ne spoil pas, pour le coup. Mais donc voilà, je vous dis qu'il meurt, qu meurt d'une façon pas, il meurt. très sale. <rire> donc, si vous le voyez au début du film, il sera pas à la fin. Yes. Et, euh, et dans le même genre d'acteur-actrice qu'on a connu assez vite plus tard, il y a Jennifer Aniston qui, en 1993, était dans Le Pression avec ouais. un, un super personnage qui s'appelait Tori Redding. Est-ce qu'il meurt je ne vous le dis pas, et euh, si on reste dans les Jennifer, il y a Jennifer Connelly qui s'est fait connaître en 1985 dans Phénoména de Dario Argento donc là on est quand même sur du gros classique c'est son premier rôle principal un de ses tout premiers rôles de film je pense peut-être en tout cas crédité et dans le même genre, euh, premier rôle de Brad Pitt dans un slasher comédie en 1989, un film qui s'appelle Cutting Class, qui est plutôt bien coté, J jamais vu. et euh, dans lequel Brad Pitt fait partie de la bande d'amis au lycée qui se font un peu agresser par un tueur bizarre. Mmh. Donc c'est vraiment, là on est bien avant tous ces rôles euh, à True Romans, etc., qu'on ouais. va connaître un petit peu de lui, donc c'est pareil, c'est en jeune... Si on change de franchise et qu'on va du côté de Amityville, Meg Ryan a 22 ans en 1983 ah et bon elle joue dans Amityville 3D. Ah mais je n'ai aucun souvenir de ça C'est son tout premier rôle et la 3D marchait pas du tout parce qu'apparemment <rire> ce n'est même pas sorti au cinéma Et si on reste sur Amityville dans le reboot de 2005 on a une jeune enfant de 8 ans qui joue Apeuré et c'est Chloé Grave Moretz qu'on verra plus tard dans Kick-Ass, son tout premier rôle c'est dans Amityville reboot, Incroyable. et si on reste là-dessus celui-là, il n'a jamais été crédité, donc il est assez dur à trouver. Mais Mila Kunis, à 12 ans, elle a joué dans le remake de Piranha en 1995. Ok. Et elle joue à un moment, vraiment, elle a, elle a très peur. Est-ce qu'elle meurt ou pas Allez voir les films. Euh, sinon, chez Halloween aussi, on a bien sûr Jamie Lee Curtis, parce que bien sûr, euh, on, on, on oublie, mais son premier rôle découvert par John Carpenter, c'est dans Halloween, ouais. donc c'est quand même un rôle principal. Et il y a un truc qu'on oublie aussi souvent, c'est
1: que c'est la fille de Tony Curtis, qui est un grand acteur américain, qui a joué dans certains même shows, mais c'est vrai que souvent, parfois, les gens ne font pas forcément le lien entre Tony Curtis et Jamie Lee Curtis.
3: Non, c'est vrai. Ouais. Bah, John Carpenter, il l'a fait. Bah oui. Et il l'a gardé longtemps, et après elle a joué dans énormément de films. Et si on reste dans Halloween, le fameux Halloween 6, que je sais que vous avez tous vu, en 1995, il y a un jeune de 26 ans qui s'appelle Paul Rood. C'est son tout premier film, d'ailleurs il se fait appeler dans les crédits Paul Stephen Rood.
1: Paul Rood c'est vraiment l'acteur... que tout. Est-ce qu'on aime tous Paul Rood ici C'est vraiment. J'ai rarement vu un acteur comme ça qui fait autant... Il est sympa. il est comme ça. En fait, Kignorice, tous... Kignorice ah est ouais. encore au-dessus. Ouais, au Alors, ouais mais Paul Root c'est vraiment la sympathie même. Ouais. Tu vois enfin, tu Paul dis Root je... on
3: l'adore. J'aimerais bien être son pote. Alors Kignorice, tu te dis quand même, il est bizarre. <rire> il fait <rire> du kung fou et du surf. Si pote, truc... <rire> je sais pas s'il a de son pote. C'est vraiment un truc. Je sais pas. Peut-être. Euh, si on reste dans une autre franchise, massacre à la tronçonneuse. Ouais. Eh bah Aragorn Virgo Mortensen en 1990 Il fait Massacre à la tronçonneuse 3 C'est son premier vrai rôle et juste avant Il a joué dans un autre film d'horreur de René Arling Prison en 1987
1: René Arling qui a réalisé un Freddy
3: Et ouais, ouais. Et après il avait réalisé... aussi fait 58 minutes pour vivre voilà, exactement. Et si on reste sur Massacre à la tronçonneuse On a aussi Matthew McConaughey Qui à 25 ans joue dans la nouvelle génération En 1994, c'est un de ses premiers grands rôles Et il est avec René Zezeguer je sais ah pas bien oui. ce nom. Je voudrais juste finir avec une dernière franchise que j'adore, parce que rien que le nom me fait marrer, « Les démons du maïs ». Ah oui, ça existe. Ah oui. « Children of Corn », c'est un, un, grand... un grand bouquin de J'sais Stephen King. Pas. Ils en ont fait énormément de films, qui sont des fois des téléfilms, mais en 1995, à 19 ans, c'est le premier grand rôle de charlie Theron, qui joue dans « Les démons du maïs », 3. <rire> Et en 1998, on a Eva Mendes, qui a son tout premier rôle dans Les Démons du Maïs 5. <rire> donc euh, là, c'est ah, parmi les ceux que j'ai préférés. Et alors après, c'est plus pour l'émission, mais je sais que vous allez apprécier. Euh, Jason Alexander, qui est donc George Costenza bah oui, dans, dans Seinfeld. Seinfeld, a joué son tout premier rôle au cinéma qui n'est pas crédité dans un slasher plutôt réputé en 1980 qui s'appelle Carnage. Carnage ah, Je ne connais pas Carnage. Eh ouais. Donc ouais. euh, je, je vous le recommande. Euh, <rire> je ne l'ai pas vu et à la fin je ne sais pas s'il si meurt. Et petite blague quand même pour finir, Macaulay Culkin qu'on connaît tous comme étant euh, euh, bien sûr maman j'ai raté l'avion deux Kevin. fois. Kevin. Ce cher Kevin et eh bien juste avant la sortie de Home Alone le premier donc en 1990, il n'est pas crédité mais il est dans l'échelle de Jacob, un film qui fait méga flipper ah, avec Tim trop, Robbins. Trop bien, il joue dedans. Il joue son fils euh, à un moment on voit l'image de son fils. Ça, ah ouais. ça se rapproche un peu de l'histoire des rêves, des trucs un peu de freddy Donc je me disais que c'était un truc euh, qui pouvait euh, se placer là. Même et... s'il a eu des petits rôles avant ah ouais. avec John Hughes, il est quand même dans l'échelle de Jacob. Oui, parce que
1: finalement, le... comment a été créé euh, « Maman, j'ai raté l'avion », c'est assez drôle. En gros, euh, son tout premier film, c'est « L'oncle Buck », film de ouais, John Hughes. Et euh, c'est l'histoire d'un type interprété par John Candy, qui est un mec un peu gauche... Euh, et en fait son frère a besoin de lui il dit faut que tu gardes mes gosses pour le week-end mais sa femme veut pas trop parce qu'il il sait pas vraiment s'occuper des, des garçons finalement John Candy arrive et euh, bah, il fout un peu le bazar dans la maison et il y a une scène où on voit Michael Culkin qui attend devant euh, la fente de la boîte aux lettres à l'intérieur de chez lui parce qu'il a peur qu'il y ait des cambrioleurs en fait
5: mmh.
1: John Hughes tourne, tourne cette scène et en fait en voyant cette scène il s'est dit mais ce sera un un film très cool, d'avoir un enfant seul dans une maison qui a peur de, de cambrioleur et qui met des pièges un peu partout. Et c'est grâce à l'oncle Buck et à cette scène qu'on a, qu a eu Maman, j'ai raté l'avion. Ah. Ouais, pour le premier film de Michael
3: E. C'est aussi parce qu'il a joué dans l'échelle de Jacob qu'ils ont mis des échelles dans Maman, j'ai raté l'avion. Eh ben écoute, tout se rejoint. Non, c'est complètement faux.
1: <rire> tout se rejoint. Ça un eh bien merci Aurélien. Euh, C'est désormais l'instant musique de ce podcast. À chaque émission une chanson que j'aimerais vous faire découvrir et qui a un lien de près ou de loin avec le sujet du jour. Aujourd'hui j'ai choisi un titre d'un groupe des années 80, Go West, groupe qui avait participé à la soundtrack du quatrième Freddy. Alors voici leur titre, Don't Be Afraid of Your Dreams.
0: All the things
1: Afraid of your dreams du groupe Go West Alors maintenant, c'est le moment des questions euh, Et comme aujourd'hui c'est Halloween Et que le film du jour c'est Freddy On va faire un interview cauchemar J'ai donc demandé à des abonnés de vous poser des questions Et au lieu de sélectionner les meilleurs, j'ai choisi les plus nuls C'est donc l'interview à chier <rire> Et on va commencer avec la première question Qui nous vient de Pedro Poleta 94 500 Qui manifestement vit à Champigny-sur-Marne Et qui veut à tout prix qu'on le sache Sa question est pour Marine marine T'as peur des araignées
5: euh,
2: J'aime pas trop Mais je vis avec quelqu'un Qui a encore plus peur que moi ouais. Et donc c'est toujours moi qui me coltine de... Ah voilà
1: donc il peut pas vraiment t'aider quand il faut les tuer Absolument quoi.
2: pas et alors moi j'adore les animaux Y compris, les... enfin je, je n'aime pas tuer un insecte Ça ah me fait oui. très mal au cœur Donc je me retrouve toujours dans des situations euh... Alambiqué, euh, où je, dois, je vais chercher un verre, je vais chercher une feuille, généralement une facture. Je mets le verre sur l'araignée, mais finalement je rate, donc elle tombe, donc je la cherche pendant 10 minutes. Euh, derrière, ça crie, et puis à la fin, je vais l'acheter euh, par la fenêtre quand je l'ai Donc Donc en vrai, ça me stresse plus le moment où je comprends qu'il y a une araignée, parce que je me dis, oh putain, il va se passer ça pendant genre une demi-heure, ça va être ce moment <rire> qui va. Voilà, je vais devoir euh, l'attraper, plutôt que les araignées en elles-mêmes.
1: Ouais. Moi, c'est pareil, je déteste euh, tuer les insectes. Mmh. Le seul pour qui j'ai pas vraiment de pitié, c'est le moustique, finalement. C'est vraiment le... ma seule... Ouais, c'est pareil. Ouais, le moustique, je suis là, c'est comme une sorte de fight entre lui et moi, tu vois.
3: C'est le bruit aussi, c'est... Ouais, ouais, ouais. ouais, il a ce bruit, ce mec
1: C'est une déclaration de guerre entre non, lui et moi. C'est ah, la non, femelle typique,
2: je, hein, je crois, en plus. Donc. Ah bon C'est ah la ouais, femelle typique
6: ouais, 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 ouais. euh, dans la période où elle doit nourrir ses enfants, sachez-le. Donc si vous tuez une femelle moustique, en fait, moi euh, les vous les privez de mère, en fait, tout simplement. Mais bonne journée à tous.
1: <rire> C'était Émeric Caron qui avait fait. C'était Émeric Caron, euh, fait ça. Caron comme ça qui avait fait l'intervention en disant qu'il ne fallait pas euh, tuer les moustiques, qu'il fallait se laisser faire piquer parce qu'ils avaient une famille à défendre et tout. J'étais moyen chaud pour ça. <rire> mais, Tu vois, finalement, cette question, c'est une bonne question. Ben, c'est une bonne question. Elle n'est <rire> pas si <rire> à chier, finalement. désolé, ça, mais... Polo 94-500. 500 il 94, pose <rire> des bonnes questions, finalement. Euh, ok, question cette fois de Funkopop le 100 ah. pour Alt 236.
4: <rire> tu as déjà fait piquer par une méduse eh bien, oui il a visé juste. Comment c'est-il comment tout ça euh, C'était en Normandie et je me souviens d'avoir il euh, y avait des espèces de trucs un peu ectoplasmiques et on marchait sur la plage avec mon père. C'était vers euh, Julouville, euh, voilà dans la côte normande. Mm -hmm. Et à un moment, je vois euh, ce truc par terre, je le ramasse, je le prends dans mes mains, et je vais demander à mon père ce que c'est, et qui me fait ah eh, mais la chatte tout de suite, etc. Je me souviens pas d'avoir uriné dans mes mains, mais d'avoir euh, <rire> j'avais pas vu Friends encore à l'époque. C'est une pas... légende ce truc d'uriner. Oui, c'est faux, je ah, crois. C'est une légende. C'est vraiment
6: pour que les gens le fassent. En fait, ça sert à rien. Parce que moi, j'étais prêt à pisser dessus Guillaume en euh, vacances. C'est arrivé quoi! Non,
4: mais, <rire> ah,
2: ceci dit, dans le doute, pourquoi pas? Hein, ouais, le le doute ça, ouais. <rire>
4: mais effectivement, ça fait assez mal et c'était un peu un non-événement, c'était pas glorieux quoi, j'ai ramassé une méduse. Euh, voilà. Ouais, bon, Tout écoute, ça. Funko Pop sera ravi de. <rire> Funko Pop, le sang! Le sang! <rire> le
1: sang. <rire> Funko Pop, <rire> le sang sera ravi de. <rire> Question de Miss Diamond87 pour Marine. Tu préfères faire des rêves ou des cauchemars?
2: Des cauchemars. Ah, des cauchemars, toi? Ouais.
1: Et ils visent juste à chaque fois avec leurs questions, bah, c'est incroyable.
2: C'est-à-dire que euh, les rêves, chez moi, ils sont toujours ok. Voilà. Ouais. Un cauchemar, généralement je m'en souviens Et ça m'a fait quelque chose J'ai vécu intensément ma nuit Est-ce que tu as alors, un
1: souvenir d'un gros cauchemar bien traumatisant
2: euh, Oui, alors il s'avère que je fais Un cauchemar euh, de façon récurrente euh, S'il y a des gens euh, qui, qui font des cauchemars récurrents Je suis ouverte à J'ai toujours pensé que c'est une légende, ça, les cauchemars récurrents bah,
4: J'en ça... ai fait un gamin C'est très 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 ah, ouais, ouais.
2: Alors, je, je crois que ça touche vachement les enfants moi, ça continue. En fait, j'en avais deux. Un avec un requin qui me poursuit et qui me mange coûte que coûte. Enfin, à la fin, il réussissait toujours à gagner. Celui-là, je le fais plus. Je ne sais pas pourquoi.
3: Et il est mort, le pauvre
2: <rire> ouais, Ou Il non. est décédé de vieillesse. <rire> euh, et mon autre cauchemar euh, que je fais encore, donc c'est que euh, je suis dans une maison hantée. Je, pourquoi elle est hantée Je sais, enfin, sais qu'elle est hantée. Et je dois y passer la nuit. Euh, alors, généralement, je ne suis pas seule dans la maison. Il y a des gens que je connais de ma famille, mais qui sont bizarres. donc Je, je sais, je sais qu'ils ne sont pas ils sont dans les de base ils...
3: Ah, ils ont... Non,
2: par exemple, il peut y avoir mon père, mes cousins. <rire> généralement, c'est mon père ou mes cousins. Et il y a un truc qui ne colle pas avec eux. Il voilà. ah. y a un truc troublant. Tout est implicite, c'est ça qui fait très peur dans ces cauchemars. Et je dois choisir la chambre où je vais passer la nuit, seule. Et j'essaye je, de... Donc, je vais dans toutes les chambres pour trouver celle qui fait le moins peur. Et, et puis, finalement, elles font toutes hyper peur. Et plus je monte dans les étages, plus, euh, plus c'est hanté.
1: Et ce rêve-là, tu le fais encore aujourd'hui Oui. Ou ah ouais
2: ouais, ouais, je le fais encore aujourd'hui.
1: Genre quoi, tous les mois ou...
2: Non, peut-être pas, je deux fois par an. <rire>
1: tous les mardis, en fait. Tous les mardis. <rire> quand tu fais la sieste à 17h tous les mardis, c'est là que ça arrive.
2: <rire> non, je fais, ouais, c'est ça, deux fois par an.
3: T'as pas ça. des pièces qui te font moins peur maintenant, quand même bah. Tu connais la baraque, moi. La, <rire> la, la, la,
2: la baraque est maligne parce qu'elle change un peu d'aspect euh, au fur et à mesure. Donc, euh, ah ouais, euh,
1: c'est.
5: Une... Enfin,
2: au fur et à mesure de. de, 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 de ta vie. De, de ma vie. Ouais. Ouais. Ah
4: Donc ouais euh... voilà. Mais d'ailleurs les rêves récurrents sont souvent dans une zone qu'on explore en fait et dont on découvre des trucs, c'est pas toujours le même rêve en fait, c'est tu sais que t'es dans le même rêve dans la même maison. Enfin moi c'était dans une maison mais qui était moins horrifique et pareil je me déplaçais dans cette euh, villa à moitié détruite, à moitié en construction et euh, j'ai fait ça euh, 10 15 fois sur euh, 3 4 ans quoi. Oh. Et c'est ah, hyper chelou. vous êtes chelou. des constructeurs en fait.
5: Exactement. C'est pas des
4: C'est ça.
1: Parce que moi mes rêves sont ultra nuls. nuls c'est <rire> vraiment
3: un chier. C'est
1: la catastrophe.
3: <rire> Le seul truc qui est flippant en vrai, je pense, c'est juste quand je me réveille et que je me dis ah c'est peut-être arrivé. C'était des situations de la vie ouais. normale en fait. Donc euh, je me dis. J'ai déjà pris mon petit déj en fait. <rire> tout. Parce
5: que vous vos Trump rêves, euh,
1: vous vos rêves c'est des scénarios de West Craven, carrément. Ouais, quoi. Alors cool. Que nous c'est pas du
4: tout ça rêve d'hamburger, de trucs euh,
5: bien ouais, nuls. Nul, ouais. Ouais,
3: le,
4: le pire rêve moi je, je me suis... c'est marrant c'est un rêve qui était fantastique et qui a été la pire chose de la terre c'était une période où j'étais pas en couple j'étais un peu triste ça faisait longtemps que j'étais euh, célibatant et du coup euh, j'ai rêvé euh, de l'amour genre j'ai rêvé d'une ah. personne Moi, oh. je suis tombé mais en rêve j'ai vécu euh, quelque chose de que je vivrai plus tard après mais que j'avais pas vécu à l'époque et je me suis réveillé en disant Bâtard, le pire truc, quoi c'est encore pire de croire que tu meurs, en fait, ça va, t'es vivant, c'est que là, tu dis, je me souvenais même plus de son visage et ça a été une Tristesse, horrible J'avais avais une mort
6: que dans tes rêves, quoi. C'est comme les mecs, tu es au collège, tu fais, t'as une meuf, toi Ouais, mais elle habite aux états unis D'accord. moi, c'est dans mon rêve, en fait.
1: Il y a un truc qui est marrant aussi, c'est quand tu rêves que ta meuf te trompe ou tout comme ça, t'es vénère contre elle le lendemain. Alors qu'elle a tristement tellement. Tu la regardes, tu lui fais la gueule pendant une journée et tout, alors qu'elle n'a rien pas. C'est horrible. C'est où
3: les gens, tu penses qu'ils sont morts et tu te réveilles tu fais... Mais en fait, il est mort. Oh. Ah je sais plus, est-ce qu'il est mort Ça, c'est. Ah, mais du coup, ça, ça soulage. C'est un bon petit là, ouais. tu sais plus Alors, si Moi, moi j'ai un, un
4: fun fact sur Wes Craven, mais j'ai honte, hein, c'est qu'au moment de faire l'épisode, euh, comme on était sur Twitter et tout, je me suis dit, allez, je vais taguer Wes Craven, et là, j'ai vu qu'il était mort. <rire> voilà. <C 'est> vrai. <rire> ouais. Moi aussi, je l'ai découvert là. Aïe. <rire>
1: Quelle horreur. J'avais oublié. Et enfin, question de Péloge for Life pour Alice <rire> Tu être réincarné en quel animal Waouh Des gros efforts sur la voix, bravo
4: ah, euh, bonne question. Bah un, un, un dogo, quoi, un petit chien ou un chat, un truc euh, pas grand-chose à foutre euh, un aimé, chat, aimé ouais. par les gens autour. Ouais, peut-être chat, c'est encore plus royal. Mmh. Ouais, ouais, un chat ou un chien.
6: Bon. J'ai comme une question pour toi. Mais une question qui n'a plus de sens parce que c'était que des bonnes questions. Mais j'ai une relance pour toi <rire> à faire. Il euh, y a des bonnes
1: questions parfois dans le questionnaire à chier. <rire> ben, en fait, il y a des. Non, c'est même pas le questionnaire à chier. C'est des gens qui posent des questions, mais parfois il y a des bonnes questions. Je avais une de Pikachu, le boss, ah. qui disait « Si nous prenons en compte la mesure quantique et subconsciente d'un cauchemar, ce que Hippocrate désignait en grec ancien comme étant un effet pensez-vous qu'il est possible d'entrer en interaction directe avec un songe ?» Je pense que personne n'est chaud pour répondre à cette
4: question. Si, mais sûr bien sûr que si, la réponse, <rire> c'est les rêves lucides. Et, euh, et moi, <rire> <en fait. rire> Ok. Non, non, mais en deux mots, juste, euh, comme j'ai fait, j'avais commencé un pilote sur une série qui était sur le rêve. Je ne pas prévu que quelqu'un réponde, mais... <rire> Non, non, mais j'ai plusieurs abonnés. Euh, le, le pilote parle de quelqu'un qui apprend à maîtriser les rêves lucides pour rentrer dans le monde du rêve, entre guillemets, qui est un monde qui existe. Et j'ai plein d'abonnés qui m'ont euh, dit, mortel, moi je fais des rêves de lucides depuis <rire> que je suis gamin, j'essaierai de rêver de ce dont tu as parlé dans la vidéo, parce que du coup, tu peux vraiment... Euh... Enfin, c'est vraiment possible de faire ça, de, ah, de, de contrôler son rêve C'est ah, ce qu'on appelle les rêveurs lucides, c'est des gens qui sont capables de se rendre compte qu'ils rêvent au moment où ils sont dans leur rêve. Il y a même des techniques, en fait, euh, chacun développe des techniques pour euh, voir si tu es en train de... Rêver ou pas, donc il y a des gens qui se tirent sur le doigt. Si le doigt reste dans ton autre main, c'est que t'es es en train de rêver. Et en fait, euh, ils s'entraînent et il y a même des scientifiques qui recherchent dessus pour mmh. essayer de capter ce que fait ton cerveau quand t'es en rêve lucide. Inception, c'est hein, ouais, ça euh, ça euh, quelque là, chose de cet hein. ordre-là, ouais. ouais. Et finalement, ça aussi, un peu ce qui se passe dans Freddy
1: parce qu'ils essaient de contrôler leurs rêves et de, de prendre conscience qu'ils doivent combattre Freddy à l'intérieur. Ah,
3: les Trip Warriors, c'est ça hein.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. Bah écoute, bravo pour cette interview à chier qui n'était pas, si <rire> pas si à chier. pas
3: ah. si Finalement,
1: pas si à chier. Euh, c'est au tour de Guillaume. Parce que, en fait. Oui. Euh, des Freddy, il y en a eu neuf et forcément quand il y a autant de films, il y a énormément de produits dérivés et autres. Euh, tu nous as fait une petite liste apparemment. Effectivement,
6: chers amis, je me suis penché pour vous sur les produits dérivés et autres à côté de l'univers de Freddy. Et après le succès grandissant remporté par les trois premiers opus, Freddy fait définitivement partie de la pop culture des 1987. J'ai pu mettre la main sur le catalogue promo Freddy d'époque qui proposait pour 14,95$ une inscription au fan club officiel. Et il y avait un, un fan club, Freddy. Il y avait un fan club officiel, Freddy. Ah ouais, c'est beau,
5: ça.
1: Très
6: mal. Dans le kit du fan, on pouvait trouver une planche de storyboard, trois photos officielles, une carte de membre, une photo à mettre dans son portefeuille. Très important, ça. De Freddy <rire> Ouais. <rire> 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 T'as
1: une bon portefeuille. Finalement, il y a un truc qui ne se fait plus vraiment aujourd'hui, mais qui se faisait vachement à l'époque. Et comme on est tous vieux autour de cette table, on s'en souvient. C'est que quand on sortait avec quelqu'un, on avait sa photo de photomaton <rire> hein, dans <rire> le ah ah ouais, ouais, moi portefeuille. Ouais, moi, je sais, le tu
2: encore, demandes, moi,
1: je Mais euh... c'est ça. Tu peux me passer ta, ta photo Mais surtout, quand quelqu'un avait une photo de sa meuf dans son... Portefeuille, c'est qu'ils maîtrisaient, c'était ouais. la classe. C'est roulant de demander la photo d'une meuf si c'est pas ta meuf par contre. <rire> Ça
6: fait un peu chelou. Je peux avoir ta photo pour mon portefeuille <rire> donc, donc il y avait la fameuse photo portefeuille et quatre numéros du Freddy Times, qui était le journal de Freddy. Quoi, que, quoi, ouais, Mais il disait quoi dedans ben En fait, c'était plus ou moins la promo des films où il racontait ah, quelques okay. anecdotes sur les films, etc. C'est cool. Et ma question pour nos invités, c'est est-ce que vous avez déjà fait partie d'un fan club
1: euh, ah, oui. Moi j'ai fait partie d'un fan club qui était le fan club Alain Roche, alors ça va parler à très peu de gens <rire>
5: <rire> Alain,
1: Alain Roche c'était... Euh,
2: pharmaceutique
1: J'avais des médocs gratos Non, <rire> euh, non figurez-vous qu'Alain Roche c'était un joueur de foot, un joueur du Paris Saint-Germain ah. Quand j'étais petit j'étais vraiment très fan du PSG <rire> Et c'est drôle parce que finalement ma mère aurait pu m'abonner à des joueurs vraiment très connus comme David Ginola ou... Mais elle abonné à Alain Roche. <rire> mon avis, l'abonnement était moins cher chez Alain Roche. tu sais, <rire> t'avais
6: une photo d'Alain Roche dans ton portefeuille.
1: <rire> mais non, j'avais pas la photo d'Alain Roche. Mais j'ai, un jour, il avait fait un truc très cool. Alors, c'était bon, vraiment... c'était quand même un peu une star quand même. Et un jour, il avait organisé un, un restaurant. C'est lui qui avait tout payé. On avait mangé une pizza à Saint-Germain-en-Laye. <rire> j'ai j'avais wow. mangé une pizza avec Alain Roche. Et j'ai une photo de ce jour-là où je suis à côté d'Alain Roche. Si vous avez le podcast, je vais... je vais essayer de la retrouver et de la mettre sur Twitter.
3: Vous, non Mal. Moi, j'étais abonné au fan club Sega. Genre ah, euh, au niveau ah, de bien, la Mega Drive, machin, je recevais des, des infos un peu spécifiques sur les musiques de jeux vidéo et trucs, j'en avais rien à faire. Quand j'avais 12 ans, je voulais juste des jeux gratuits. Mais il y avait des cartes, des petites cartes à collectionner avec tous les jeux vidéo de Mega Drive. Trop bien. Ça c'était cool. T'as encore ça aujourd'hui ou pas J'en ai quelques-uns, ouais, ah, ouais. Ouais ouais j'en ai pas mal même. Et toi contente, eu un
4: Bah malheureusement non, moi je rêvais également d'être euh, qui est un fan club des crados, etc. mais toujours pareil, mes ouais. parents étaient pas trop versés là-dedans, donc c'était un truc de cours mmh. de récré que je volais. Le seul truc le plus proche de ça, ça a été le club Dial. Je sais pas si vous, ah, vous, vous est souvenez est ouais. ouais. ma mère était abonnée au club Dial. c'était 4. c'était un, un truc ouais. où on pouvait commander des CD pour ouais. pas cher et ils nous envoyaient ça, mais c'était une semi-arnaque, c'était très compliqué. Ouais, mais c'était cool, tu sais, je pas t'en sortir. Non, c'est tu peux pas du club Dial. J'avais un CD qui traînait chez moi quand j'étais petit, Serge Gainsbourg club Dial. et je me souviens du siège social qui était à Longjumeau parce que j'avais dû chercher comment les contacter et toi <rire> c'était horrible voilà. et toi Marine euh,
2: moi pas de fan club non plus mais j'avais euh, j'étais fan des Spice Girls donc je, ouais. je me sentais appartenir à cette communauté quand même des fans des Spice Girls j'avais tout les goodies machin et Panini aussi ouais. j'écrivais ah. à Panini en leur demandant il me manquait genre deux,
1: Pour quel, euh, deux
2: autocollants dans l'album ça me saoulait trop euh, j'ai eu Bernard Bianca Roi ah, Lion bah. euh, tout ça et euh, tous les Disney quoi
1: j'avais des posters que, dans ta chambre j'avais quoi de j'avais
2: ouais, pas de posters poster, je, poster. je me souviens que je, je faisais des courriers pour dire pourrais-je avoir le numéro 22 est... Avec cette après en avoir acheté 150 des <rire> <rire> je n'ai toujours pas donc du coup j'avais le droit de, de le recevoir moyennant évidemment 2 francs voilà mais
1: on se souvient tous de
3: l'odeur <rire> des cartons ah ouais, avant de les déballer et les trucs les, quand tu les enlevais vraiment Proust, ouais. ça. Et vous colliez bien, vous Parce que moi, j'étais vraiment... Non. non. Mais mais vrai. Il y avait des quatre, là, les quatre à côté, là. C'était catastrophique. Non, enfin, non. Le
4: pire étant les cartes qu'on appelle foil, c'est-à-dire les cartes brillantes. Il y avait toujours ah oui. des, des, ah, des ouais. spéciales qui brillaient, là. et mmh. ça C'était cool, ça. Enfin, ouais. Guillaume. Eh ben
6: oui, alors, euh, pour les autres commandes du fameux catalogue Freddy, on trouvait aussi les t-shirts, les sweatshirts, la veste en jean et les speedballs de Freddy, qui sont comme les balls de l'époque, si vous vous en souvenez, ah. pour les vieux. Attends, euh, les speedballs, euh, c'est les, les. En, en fait, c'est comme les mad balls. C'est comme. Euh, parce que, Bon, je peux en parler. Ouais, J'en oui. ai acheté une au Japon. Bon, voilà. Une, une de Freddy, très rare. Bon, voilà. Après, Sou je suis blister. pas là pour Sous <rire> blister. Bon. En fait, c'était sorte de, de balle qu'on se lançait à l'époque avec les visages des personnages. Ça existe dans toutes les formes. Et donc, rappelons que nous sommes en 87 et bien heureux sont ceux qui ont eu l'idée d'acheter les vêtements à l'époque. Puisque le sweatshirt, pour ne citer que lui, se revend aux alentours de 700 euros ah, sur oui. eBay ah, ouais et sur Etsy. Est-ce que vous avez déjà mis 700 euros dans un pull
1: non je crois que le
6: plus cher. que
0: j'ai mis
1: pour un vêtement parce que je collectionne les vêtements de film et tout et je crois que le plus que j'ai mis ça devait être pour un t-shirt peut-être 120 euros c'était le t-shirt ah ouais. Dangerous Pepsi Tour de 92 bravo mmh. oh. mais sinon non je non, pense mais que 700 euros
6: c'est oui. clairement trop alors au bas de la brochure on pouvait trouver aussi un numéro de téléphone figurez-vous le 1-900-909-FRED la ligne officielle de Freddy Krueger. Et wow. je ne résiste pas à l'idée de vous faire écouter la pub d'époque diffusée à la télévision l'après-midi.
0: Freddy Krueger est sur votre téléphone. Dial cette numéro maintenant. J'ai quelques histoires à te dire. Freddy's favorite story. <rire> Dead time stories. Tout brand new. Straight from my boiler room to your home. C'est Freddy Krueger sur votre téléphone. Donc so dial cette numéro maintenant, si vous voulez. Tellons-le, Freddy sent you dollars the first minute 45 cents each additional minute children get your parents permission before you dial <rires> je
5: veux
4: revivre cette époque
5: évidemment euh, C'est si ça, ça à, à la
6: fin il disait euh, ouais euh, Les enfants vont quand même demander à vos parents avant d'appeler, tu m'étonnes
1: <rire>
5: ah, Mais c'est trop bien ce
6: truc parce ouais. qu'en fait
1: euh, C'est-à-dire que t'es chez toi l'après-midi avec tes potes Et si t'as envie de te faire un peu peur, genre t'as 10-11 ans, t'appelles Freddy Il, il racontait des histoires qui font Exactement, leur, ça, ouais, ou il, il racontait ponder, ces, peu,
6: les Dead Time Stories Donc il appelait ça, euh, c'était vraiment les histoires horrifiques qui se passaient tous à Springwood trop Et bien. donc euh, la question étant Est-ce que vous avez déjà appelé un numéro comme ça Quand vous aviez votre fixe de l'époque Savoir le Père Noël. Moi, j'ai appelé ouais. une fois le Père Noël, c'était foireux de ouf. Parce ah bah en fait, si, 65, 65,
2: 65, 65. Bravo mmh. 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 Il
6: attendait oui, pas la fin de ta réponse, en fait, le Père ah Noël. Tu bon dis, ouais, t'as commandé il quoi je, je dis, bah alors, j'ai commandé un ça, il fait, c'est bien. <rire> euh, bon, euh... En, fait, en fait, je vous dis, mais t'en les couilles, en fait, le Père Là, Noël.
2: J'ai écrit un article euh, il y a quelques années, euh, euh, un peu gonzo. J'ai euh, testé les lignes euh, du Père Noël, toutes. Donc, c'était il y a 300 ans. Ça existe encore Ouais, je les ai toutes appelées et je les ai classées par ordre de. Bien, pas bien. Ouais. Pas de Père Noël euh, vraiment, vraiment au top et Père Noël vraiment euh, crapule, quoi.
1: Ils prennent une voix ou pas
2: euh, ouais, 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 ouais. ouais. Enfin, alors, il y en a qui sont, qui sont tous enregistrés, mais il euh, y en a, il y a zéro effort. Quoi. Genre ah, mais si
4: tu ne prends pas oui, la voix est... du Père Noël oh, oh, oh. Euh... Ouais, <rire> est
2: Père Noël un peu alcoolique, tu sais, dans un centre commercial. Ouais. Mais ce qui est cool,
6: c'est que la, la boîte vocale de Freddy, c'était Robert Anglund qui, qui s'y collait, quoi. Qui ah, ouais. tout. Parce que c'est lui la voix de Freddy officielle. Donc évidemment, la note de téléphone s'en ressentait à la fin du mois. Mais si on voulait et Freddy, écouter Freddy tous les jours, on pouvait jeter son dévolu sur la compilation du Elm Street Group. Freddy's Greatest Hits, sorti en 87, une compilation qui n'a aucun rapport avec la BO des films, mais où on entend Robert Englund faire la voix de Freddy sur des titres très dispensables, tels que Down in the Boiler Room ou encore Do the Freddy, âme sensible, s'abstenir. donc on est vraiment très ah très loin de Elm Street on oui, est vraiment très, heureux, hein, très loin du peu. film d'horreur <rire> mais c'est clair c'est complètement absurde donc euh, c'est parce que à cette époque Freddy est partout il aura même sa pub de Noël et son émission spéciale sur MTV le 19 août 88 pour la sortie de Dream Master. Freddy est alors le personnage favori des enfants, c'est très bizarre quand on y pense, parce que c'est quand même un serial killer d'enfants qui poursuit tout le monde et qui les, qui les défonce, <rire> mais ils pourront trouver en vrai que sa poupée qui parle, où il suffisait de tirer une petite euh, lanière derrière elle pour qu'elle dise des phrases comme euh, « Bienvenue à Elm Street euh, »,« Salut c'est Freddy », etc. Son album Panini, on en parlait tout à l'heure, son comic book publié par Marvel en 89, et sa, sa série télévisée en 44 épisodes, Freddy, le cauchemar de vos nuits, et je m'adresse à tous les vieux autour de la table, c'était diffusé sur la 5. Ah bon
1: mais attends, série télé
6: euh, animée ou Non, non, série télé. En fait, c'est comme les contes de la crypte c'est Freddy qui présentait un épisode. Ah, Après ouais. l'épisode, il avait pas grand-chose à voir. Ah, j'ai vu ça. Si vous avez le coffret euh, Blu-ray de, de tous les Freddy, dedans, il y a deux épisodes de la série mmh. qui est pas
5: incroyable ouais, fou, tu vois ouais.
1: mais bon c'était pour l'époque et juste avant tu parlais des, des comic books et euh, j'étais à Montréal euh, Halloween dernier justement et j'étais chez un pote qui avait un comic book Halloween il y en avait beaucoup qui étaient en 3D et ça marche vachement bien avec les lunettes etc et c'est vraiment cool je, du coup je l'avais racheté après sur Ebay et la majeure partie des comics euh, Freddy était en, en, en 3D ça marche très bien
6: ah, trop bien mais le comic book, euh, je vais bientôt en faire l'acquisition Mais, bon. mais euh, Ah oui, il y avait aussi son jeu évidemment, son jeu Nintendo Sur, euh, sur Nintendo en 1990 oui, Et vrai. en 1994, jeu jeu. il faudra attendre 1994 donc pour voir le flipper Édité par Gottlieb et le trouver au café du coin En termes de movie props Évidemment les accessoires du film à proprement parler La franchise Freddy donne aux fans Moult objets cultes, à savoir évidemment le gant Le chapeau, le pull, le masque la Soul Pizza du numéro 4, quoi ça où c'est en fait bah la pizza génial. Freddy, où en fait c'est à la place des meatballs, c'est des têtes de Freddy en fait. Trop bien. C'est les têtes des... je, même, je crois que c'est que des têtes de Freddy, ou alors c'est les têtes non, des, âmes, des âmes. De, de, c'est les têtes des âmes, des âmes, âmes ouais, qui voilà, ah, des âmes qui vois, la,
4: des force. enfants. Il en pique une avec sa griffe comme ça, il lève devant lui, c'est incroyable. Euh,
6: Évidemment le téléphone culte avec la langue de Freddy euh, que vous yes. pouvez trouver sur Ebay à 350 euros si vous avez euh, une idée de cadeau de Noël. C'est un objet ou le téléphone fonctionne non, c'est un objet, évidemment. D'accord. Okay. Parce que tu ne non, non, peux pas appeler avec. <rire> ça serait génial, t'imagines la ouais, langue. Ce ce serait, ce ça serait. Tu vois la langue C'est juste ouais. une réplique. Mais donc, c'est avec l'arrivée du web que le merch Freddy prend un véritable essor, comme toutes les icônes de la pop culture. Tout existe en Freddy. Et je vais vous faire une petite liste le rideau de douche Freddy, la housse de couette Freddy, les Nike SB Dunk Freddy Krueger. Et figurez-vous que ça existe. Les grenouillères pour bébé, euh, pour nourrisson, Freddy. Alors ça, c'est non officiel,
1: j'imagine, non? Ouais. Mais
6: ouais. choix judicieux quand tu veux traumatiser ton enfant euh, à vie, puisqu'il y a écrit, euh, euh, never go to sleep avec euh, une griffe euh, dans le bide. Euh, les escarpins, Freddy. Les boucles d'oreilles, Freddy. Le serre-tête, Mickey, aux couleurs de Freddy. J'ai trouvé ça. Et pour les fins gastronomes, la planche à découper, gravure sur bois. J'en passe. Et des meilleurs. Vous l'aurez compris, Freddy, c'est bien plus qu'un film d'horreur. C'est une icône de la pop culture. Et comme on sait, comment on sait qu'un personnage est entré dans la pop culture, je vous le donne en mille.
2: Il
4: a avec une figurine avec euh, un ah, ah, de ah, truc ah, hein, ah, 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 ah. juste pour revenir sur ce que tu disais, on surnomme New Line Cinema qui est donc la, la boîte de prod ouais. qui a produit Freddy. The house that Freddy built euh, en ah référence ouais. à The house that Jack built avec justement parce que c'est leur premier succès commercial avec Freddy. Ils avaient juste fait... Euh, un truc qui s'appelle Alone in the Dark, juste avant, qui était plutôt dans les circuits universités. Et c'est grâce à ça et grâce au merch qui va ouais, être incroyable qu'ils vont réussir à, à se faire un nom et une entrée dans, dans le cinéma hollywoodien. Et ce qu'ils disent dans les bonus surtout, c'est
6: que le mec de New Line Cinéma, ne c'est pas facile, euh, c'est le seul à croire au projet. Quoi. Il, il s'est débattu, âme uh, pour financer ce truc. Parce Robert que Shea, ouais, c'est lui qui a Personne le Personne n'en voulait. Film. Et c'était un méga stress pour lui parce qu'il était sûr que ça, ça allait pas marcher. Et la première semaine d'exploitation, ils se sont rendus compte que ça devenait un phénomène et que c'était fou. Et que c'est parti comme ça. Alors vous avez pas trouvé la bonne réponse, évidemment, je ne parlais pas des Funko Pop. Je parlais <rire> des parodies, bien sûr. Oh là là, on ah, notera ah. la parodie Bollywood, sortie en 1994 oui, sous le nom juste. de Ma Akal. Et bien entendu, sa parodie porno en
3: 2011. Ah bah oui, et oui, les amis 2011, ils ont attendu longtemps quand
6: même <rire> Le réalisateur Leroy Myers nous propose le remake « Wet Dreams on Elm Street » où trois étudiantes voient leur rêve hanté par Freddy qui, évidemment, ne vient pas pour les tuer. Vous l'aurez compris, puisque son gant n'est plus meni des griffes. Je vous laisse euh, vous renseigner pour la suite. Et voilà. Bonne soirée, enfin, à, tous. Ça ça dit, bonne soirée à, à tous. la
2: scène du bain, je trouve que c'est une, une perche tendue, quand même. Ouais,
6: oh, euh... Donc, euh... Mais quelle scène quand l'ai revu hier, je me disais mais quelle scène que fou ouais. mais tout le film est cool. en fait ouais, en, tout le film en, en est regardant
4: cool. le contexte de fabrication toutes les tous les problèmes qu'ils ont eu toutes les petites choses qu'il y a de caché en fait dans ce film, c'est vraiment un chef-d'œuvre qui apparaît un petit peu moins en fait en voyant quand on match les 11 films, on se dit bon bah c'est celui qui a lancé, c'est cool et tout et on retient plus facilement euh, Dream Warriors par mm -hmm. exemple qui est très pop et tout mais le premier pour l'époque et pour les techniques qu'ils ont fait la pièce qui se retourne avec du sang, ils ouais. ont ouais. dû faire tourner tout le décor, ils ont le fait mur aussi la scène du mur. La scène du mur enfin ah, ouais. la toile tendue là, ouais. Avec ouais. une avec de spandex là un truc puis ils ont été dans des piscines, il y a un moment où je sais plus celui-là, mais elle passe donc dans son bain, elle se fait attirer dans une piscine ouais. sur laquelle ils ont foutu une bâche, mmh. ça a été fait après une soirée de prod où ils étaient tous un peu bourrés, enfin, il y a eu plein de trucs assez spéciaux dans ce film, et en fait Craven est une espèce de génie, en fait, parce que il va quand même moderniser salement le monstre, enfin, c est, c est il y a un avant et un après Freddy, je pense, en fait. il a vraiment posé un truc de la pop qui est assez inédit. Quoi. En vrai, quand on y pense, pour moi, euh, dans les films d'horreur, il n'y
6: a pas pire que Freddy. C'est le pire ennemi, en fait, Freddy. Il y a les cénobites.
4: Fais attention à ce que Les cénobites, ouais, que tu les dis. Mais
6: oui. les ils
1: sont un peu. Ouais, <rire> c'est un peu le pire ennemi parce que c'est un des rares contre lequel on ne peut pas vraiment lutter parce
4: qu'il faut, euh, il faut ne pas s'endormir. Il y a juste sur la pri
3: privation du sommeil. C'est un truc qui fait flipper tout le monde. En ouais.
4: Et c'est un méchant freudien, C'est-à-dire que le pire, c'est qu'il lit ton inconscient, il entend rêve, il sait quelle vision t'envoyer pour te faire bader. Quand ils sont dans l'asile dans House, justement, ils ont tous une mort qui correspond un peu à leur psychose, etc. Donc c'est vraiment le pire, parce qu'il connaît euh, tes secrets inavouables et il se fout de ta gueule en plus. C'est euh, vraiment... Euh...
2: Et puis il peut tout faire. Il prend n'importe quelle forme, il peut faire... Il, il, ouais, les lois de la physique, ça n'existe plus pour et lui. C'est ça qui est horrible. Il se fait ça. du
4: skate aussi,
6: parce qu'à un moment il fait du skate. Sais, si <rire> et, de, des et des, des jeux vidéo. Euh, ah,
2: bah, ceci dit, euh, le ça, it c'est un vrai. peu le même Mais genre C'est ouais, ouais. enfin, est, est contre... enfin, un truc contre lequel on peut pas vraiment lutter Même si elle revient euh, tous les je sais plus combien d'années mmh. Et, euh... et, beau... et, en et réalité, on se dit ça quand même Avec le truc sur les peurs et tout
4: ouais, C'est une... métamorphes en plus Yprême, oui,
6: vraiment, métamorphe, t as, t as... Et c'est le même ressort parce que Le seul moyen de lutter contre eux en fait c'est de dire Bah en fait j'y crois pas tu vois Dans ouais. ça la fin c'est de dire bah, en fait t'es un clown t'es un bouffon mmh. Et du coup il est là bah non vous avez plus peur Et c'est pareil et Freddy c'est pareil dans le 1 Elle lui dit bah écoute c'est un rêve j'y crois plus Et hop il disparaît c'est vraiment le même
1: ressort C'est vrai alors, comme aujourd'hui, euh, c'est Halloween, l'idée, c'est de se faire un peu peur. Et en fouillant un peu, j'ai appris deux choses importantes sur Freddy. La première, c'est que le titre français « Les griffes de la nuit » a été trouvé par le réalisateur Claude Chabrol. Et c'est assez étonnant d'imaginer une connexion Chabrol-Freddy. La deuxième chose, elle a été racontée par Wes Craven lui-même lors d'un vieil interview que j'ai trouvé sur Internet. À la question « Comment vous est venue l'idée d'imaginer une telle histoire ?», il a répondu « Je n'ai pas eu trop à forcer, car cette histoire, elle a réellement existé. » Je vous explique. En 1982, alors en plein tournage du film La créature du Marais, il lit le LA Times et tombe sur un article narrant l'histoire d'une famille cambodgienne. Famille qui a fui les atrocités de la guerre du Cambodge et qui a trouvé refuge aux états unis sauf qu'une fois sur le sol américain, le plus jeune de leurs enfants refuse de s'endormir la nuit, expliquant à ses parents que s'il le fait, la chose viendra le tuer. Durant plusieurs jours, il refuse de dormir, mais au bout de la troisième nuit, il craque. Et au milieu de cette nuit-là, les parents sont réveillés par des cris atroces. Une fois arrivés dans la chambre, ils ne peuvent que constater le décès de leur fils. Et c'est comme ça que Wes Craven a eu l'idée d'écrire Freddy. Du coup, je vais vous raconter des histoires vraies qui ont inspiré des grands films d'horreur. Et on va commencer avec Massacre à la tronçonneuse, car ouais. ce film culte réalisé en 1974 doit en partie son histoire à l'atroce Ed gain et qui est le boucher de Plainfield. Et, du coup, je ne sais pas qui trouve ces noms-là en fait. Ça marche toujours je <rire> le vois. boucher de, le Blanchet Blanchet, de Plainfield. La presse non pas la presse. Ah Oui, ouais, là, le... pas, Mais à chaque fois, c'est super bien trouvé. C'est le... le
4: premier serial killer qui va défrayer la presse euh, aux États-Unis, et donc euh, c'est un des premiers noms de tueur. Je pense qu'on a trouvé comme ça dans la ça. presse. Ah, voilà. oui. Mais en fait tout fonctionne avec n'importe quelle région, genre l'étrangleur de la Drôme, ça marche par exemple. S'il
3: ouais. l'appelle euh, le boulanger de saint genis ouais. ça marche Mais ça pas fait peur aussi peur. quand même un peu. Ouais, ça, ah ça le boulanger, ça te ça. fait peur, toi non, Le découpeur
1: d'Aubervilliers, ça marche. Ah, le découpeur, ça marche, ouais. Tout fonctionne. Le euh, comptable de, y a de <rire> François, <rire> les bureaux. Tu, tu viens de quelle ville toi Cléry Saint-André, ah bah voilà. le comptable de Cléris Saint-André. Le Saint -André. charcuteur de Cléry Saint-André. Le ça, charcuteur, ça, ouais. ça, 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 ça fonctionne bien. Y a un charcutier en plus, ah bah tu, tu flipper, là. Euh, et donc Ed Gein, c'est un type un peu chelou à la base, qui perd sa mère en 1945. Et cet événement va le faire vriller définitivement. D'abord, il fait des incantations devant la tombe de sa mère pour la faire revenir à la vie. Et voyant que ça ne marche pas, il la déterre et la ramène chez lui. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, il se dit que sa mère aimerait bien avoir des copines pour faire la conversation. Alors, il déterre des meufs de, dans le cimetière du coin, puis déterre d'autres corps pour refaire la déco de chez lui avec euh, la peau des cadavres. Euh, finalement, il passera une étape supérieure en tuant des femmes avant de se faire choper par la police. Je suis allé voir les photos de la perquisition euh, de la police chez lui et je peux vous dire que c'est la caverne aux horreurs. Même les rideaux étaient en peau humaine mmh. à l'intérieur de chez lui. Et donc, grâce à Ed gain entre guillemets, euh, nous avons eu massacre
4: à la tronçonneuse. Et psychose, excusez du peu, parce que c'est l'inspiration pour la maman de Norman Bates. Euh... Oui, Hitchcock vrai. avait été très marqué par ce fait divers aussi, donc il a vrai. lui extrait un peu de ça, mais moins frontalement que Massacre, effectivement. C'est
1: va... vrai parce que quand la police est entrée dans le domicile de Ed Gagne, euh, ils se sont rendus compte que finalement, il avait fait une sorte de mise en scène avec sa mère, donc il habillait sa mère tous les jours, le cadavre de sa mère, donc avec des robes différentes, euh, avec des bijoux différents, et euh, il faisait prendre le thé à sa mère avec les autres cadavres qu'il avait déterrés, c'est l'ambiance, hein C'est l'ambiance, mais il y a
6: toujours un truc que je me dis sur ces histoires-là, c'est que tu vois, Ed gain bon, il est horrible, etc. Mais il toujours un moment où il a des besoins comme nous, par exemple. Par exemple, il se dit, bah, bon, bah, j'ai faim, tu vois. Donc, à un moment, il fait ses trucs, puis il dit, bon, bah, je. Ben oui. Ah, mais j'ai plus de liquide vaisselle, tu vois. Donc, il est obligé d'aller à la supérette. Il est obligé d'être normal. À un moment, il est normal, il, moment, il, moment, normal il est à l'épicerie, et là, ah, ah, vous avez plus de palmolier, c'est relou, tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est vrai,
1: <rire> ouais. ouais. ben oui. C'est à ça
6: que je pense quand je pense à ça. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, sur Headgain, pour nos amis Méloman c'est aussi le nom d'un groupe de hardcore chaotique qui est assez, assez fat et assez Comme vénère, hasard, si vous aimez hein. ça.
1: Ils voilà. choisissent bien leur nom, eux aussi. Euh, autre histoire et film que j'aime beaucoup, un film français intitulé « Il », réalisé par David Moreau et Xavier Palu en 2006. C'est un film qui raconte l'histoire d'un couple qui quitte la France pour s'expatrier en Roumanie. Ils les emménagent dans une maison, je dois dire, assez isolée. Qui fait ça dans le pays de Dracula déjà hein Bizarre. Ouais. Ouais, isolé comme ça dans une maison en Roumanie. Erreur. Et là, le cauchemar commence pour eux. Eh bien, tout ça, c'est apparemment une histoire vraie. Quelques années avant le film, les deux réalisateurs étaient en voyage en République tchèque, et c'est un chauffeur de taxi qui leur a raconté ce fait divers. Dans la vraie version, c'était un couple d'Autrichiens qui s'est expatrié en République tchèque, et qui, durant toute une nuit, a été terrorisé et sadiquement torturé par des gens qui entouraient la maison et s'amusaient avec eux. Et le pire dans l'histoire, c'est que les assaillants n'avaient que 15 ans. En 2008, il y a eu un remake américain très cool et non avoué, intitulé The Strangers, avec Cliff Tyler. Et pour ceux qui aiment ce genre de film, je vous conseille également. Funny Games d'Aïne ah, voilà. Tu connais ouais. ce film The Strangers, Guillaume Ouais, je l'ai vu. Ouais, c'est cool, hein ouais, cool. Et voilà, en fait, euh, l'histoire de ce film, c'est un couple de, de Français qui euh, s'expatrient en Roumanie. Et en fait, des choses cheloues commencent à arriver. Euh, le téléphone sonne, euh, la, la télé s'éteint toute seule. Et en fait, ils se rendent compte que euh, ils sont encerclés par des gens qui les qui les terrorisent. C'est
4: du home invasion, de, comme ouais. on dit dans le jargon. Euh... Pareil, il y a
6: jamais personne qui retient les, les leçons du passé, quoi. C'est-à-dire que tous les films, ils vont dans une maison isolée et toujours quelqu'un qui dit :« Si on venait dans une maison isolée. » Mais pourtant, c'est une ça, histoire vraie, pour ça. Mais oui, je sais, mais à un moment, euh, bon, faut réfléchir. Non, mais même, même moi, le... moi <rire> j'ai une maison
1: en, en Normandie qui est assez isolée. <rire> bon, bah, j'y vais. Euh, voilà. ça fait flipper. Mais t'as peur j'ai peur. <rire> non mais j'ai peur. Moi, moi, je, moi je, connais, suis dit, je je sais que tu peur. Moi je suis du genre quand on me dit va chercher je sais pas du coca à la cage, je remonte en courant. Ouais. Et tu <rire> 36 ans. Hein. Et tu toutes, toutes les lumières, toutes les lumières. Je sais pas, j'ai
2: j'ai enfin, peur d'un tueur ou tu as peur d'un ouais, truc mais sur en fait? Non, il y a tueur. deux choses.
1: En fait, j'ai je pense que si je me retrouve dans une maison isolée, j'ai pas mal peur de ce qui pourrait se passer en, en tant que paranormal. mais je comme il y a une ah ouais, émission ah ouais. qui me terrorise vraiment, c'est Fait entrer l'accusé. Moi, quand je regarde Fait entrer accusé, je suis pas ouais. bien pendant deux trois jours. J'ai besoin de regarder des trucs un peu euh, drôles et un peu fun juste ouais. après. Mais mais oui, j'ai peur des deux en fait pour te répondre. Donc, tueur en série et fantômes et les insectes aussi. Les, oui, les <rire> insectes aussi. <rire> Est-ce que t'as grandi en Normandie euh, Non, mais j'ai passé tous mes étés là-bas euh, quand j'étais quand j'étais petit. Et ce qui m'a toujours fasciné, c'est que mon grand-père n'avait peur de rien. Et je pense qu'aussi, c'est une autre génération. Ils ont connu la guerre, etc. Donc, ah tu vois, oui, rester oui. enfermé bon, dans vrai. une maison à la campagne, où ils s'en foutent royalement.
2: T'es pas, pas imbibé de, de culture euh, populaire. Ouais, c'est ça. T'avais pas les films
4: d'horreur aussi. Ouais, c'est ça. Ben ouais. non, mais je, je sais pas. Pourquoi vous, vous avez pas peur vous Et Moi, j'adore les films d'horreur, mais j'ai très peur de tout. Hein, ah oui. Ah c'est ouais conciliable, hein, complètement. quand tu vas à la campagne.
2: Moi, quand
5: je suis toute seule.
4: Ah ouais Mais t'as peur de quoi alors, du coup
2: Moi, j'ai pas peur des vrais humains. Mais j'ai peur de. ouais j'ai. Enfin, ça m'est arrivé de dire à voix haute euh, « Laissez-moi tranquille, les fantômes <rire> !» Parce que ah j'avais ouais. ouais, peur de vivre une expérience paranormale à proprement parler quand j'écrivais mes épisodes de podcast,
3: là, au, au début, ah oui, en plus, en plus maintenant.
2: Ouais. Mais euh, j'étais pas bien, quoi. On
3: Ils ouais. ont essayé de te parler des fois euh...
2: Écoute, ah,
3: Je sais pas si je peux en parler là. C'est ma question,
1: question okay, d'après. Okay, okay. <rire> hum... Euh, et des films euh, qui se sont inspirés euh, de faits réels, il y en a encore d'autres, euh, les dossiers Warren, l'exorcisme d'Emilie Rose, la prophétie des ombres, ou encore Wolf Creek. Et justement ma question c'était, est-ce euh, que vous êtes trouillard, donc on y vient, euh, là juste avant euh, tu nous disais que t'étais un peu euh, trouillard,
4: ah, c'est bizarre de t'appeler Alt. mais je t'appelle Halt. Appelle-moi comme tu veux. Mais oui je t'appelle Alt. Euh, donc toi t'es trouillard toi Ouais, grave. Je prends plus l'avion depuis deux ans, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Là, ouais, ouais, mais et vraiment les peurs primales. Tout ah si, tout si, fantôme, peur. En fait, j'ai pas peur parce que mon esprit est tout le temps tourné sur. Ok, ça, j'ai prévu cette menace. Euh, tout est bon, etc. Donc, je suis en fait, je suis pas angoissé dans la vie. Mais dès qu'il y a une situation de risque, avec et j'ai beaucoup d'imagination. Donc, si tu veux ouais. pour te donner un exemple, j'étais en, en Suisse pour euh, un tournage il y a quelque temps et euh, les gens avaient loué un chalet au pied d'une forêt complètement perdue dans la Suisse. Euh, et Franchement, je suis rentré dans un bordel. C'est un début de film d'horreur, quoi, tu vois. Et ah ouais. j'étais bien, mais la nuit, voilà, il y avait un délire. En fait, ouais. c'est ton imagination qui te joue des tours. Donc, j'ai pas peur au point que, tu vois, ça change mon comportement. Mais j'ai toujours une petite phase de pas me de... mettre dans une situation où il pourrait y avoir quelque chose. de La créé. peur de la mort ou de la torture. De. <rire> c'est hyper important. Okay. Ouais, hyper important. Bah, les deux, mon général. Mais plutôt de la mort. Je pense qu'en fait, toutes les peurs viennent de la, viennent de la mort. Tu n'a pas peur de la
6: torture.
3: Mais on a peut-être plus a peur, peur, a peur de la torture, torture que
4: de la mort. La mort, à la limite, c'est immédiat. Bon, ça se passe, la torture. Bah, <rire> vraiment fait... tu préfères la torture, rien parce que tu poses la question. Non, non,
3: non aussi. en fait, bah, moi, souvent, on me pose la question et tout. Est-ce que tu as <rire> peur de mourir, tu vois? Mais en fait, si tu meurs vite, tôt, tu vois, par exemple, l'avion. Ouais. Souvent, moi, j'ai, bah, je vis avec quelqu'un qui a très peur de l'avion et qui me dit, mais t'imagines, si on tombe. On s'en sort pas. Bon, c'est fini. Attends, Ciao. mais tu dois, on vient à 20 minutes, ça chute on s'en fout, c'est 20 minutes. on a fait pire, on 20 a terminé dans une vie c'est un épisode non, des Simpsons, pas chier Alors Erd, imagine tu deviens taré, euh, tu peux plus bouger pendant 20 ans. T'as la maladie. Moi, la maladie ou la torture, je trouve ça 15 fois pire. Tu te réveilles tous les jours pendant 20 ans et t'as mal, frère.
4: Ça dépend, des sens qui te restent et tout. Tu vois, c'est une autre question, quel sens tu prives en premier Moi, je sais que c'est les yeux et les mains en dernier. Mais il y en a. Oh, des... putain,
3: il a vraiment réfléchi. Hein. Mais évidemment. Moi, c'est ouais, le temps. Le temps me fait beaucoup plus flipper
4: que
1: la mort, la fin. Mais ton ouais. histoire me fait penser à un passage d'un film qui s'appelle Le Scaphandre et le Papillon. Oh, voilà. Le ah, ouais. Genre de film que tu peux voir une fois, mais pas deux, parce que ouais, c'est assez trop temps. dur. En fait, Le Scaphandre et le Papillon, c'est l'histoire, c'est une véritable histoire d'un type qui était, si je dis pas de bêtises, rédacteur en chef de Vogue ou de Elle. Elle. Euh, et qui du jour au lendemain, euh, s'est retrouvé avec cette maladie qui t'empêche de bouger complètement. C'est-à-dire que tu peux juste bouger les cils. C'est ouais. le Locked Up Rome, ça s'appelle C'est ça Et euh, dans le film il y a un moment qui m'avait beaucoup marqué En gros ce, ce mec était fan de foot Et il avait dans sa chambre une, une télé Et forcément comme, comme il peut juste bouger les cils bah, Il n'a pas grand chose à faire Sa vie est terrible Et euh, son sa seule attente de la semaine C'était de regarder le match Bordeaux-Milan-AC qui est un match de Coupe d'Europe et tous les jours il pense à ça, on est jeudi il se dit jeudi prochain, Bordeaux-Milan et chaque jour le rapproche un peu plus de Bordeaux-Milan finalement arrive le jour où euh, le match est retransmis à la télévision, il est 20h composition des équipes il se dit cool, dans ma vie terrible c'est le seul truc que j'attends, et là l'infirmière lui ramène sa bouffe et éteint sa télé en lui disant bonne nuit monsieur euh, je sais plus son nom, oh. et euh, parce qu'elle elle pensait que voilà, euh, la télé il fallait qu'il dorme et que la télé devait être éteinte et c'est une scène qui
4: m'avait vraiment marqué. Ouais, c'est horrible. Ouais. Et le livre a été euh, entièrement écrit, écrit en avec, avec euh, une personne qui est en face de lui, qui lui lisait les lettres, je crois, et lui s'arrêtait au moment où il y avait la lettre, ah. et après elle devinait les mots et ça. Donc c'est un livre qui a été écrit sur son lit d'hôpital seulement avec ses paupières. C'est ça, oui. exactement. Est-ce que vous avez déjà eu
1: affaire. Euh, alors, question très technique, mais est-ce que vous avez déjà eu affaire à, à des expériences un petit peu paranormales Là-bas, peut-être qu'on ah bah, a une oh réponse, oui, Marine.
2: Ouais. Oui, 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 oui j'ai. Euh... J'aime pas dire ça, je, je, je suis quand même journaliste scientifique, alors du coup, si mes collègues me ils vont me dire c'est quoi cette folle en fait. Voilà, elle fait tomber son masque quand elle est pas à la rédaction. Euh, oui, euh, c'était. En, en fait, j'ai vécu dans un appart à Paris, euh, aux Abbesses en l'occurrence. Je ai pas vécu très longtemps, j'ai vécu deux ans. Je suis persuadée qu'il y avait quelque chose. Je sais pas quoi, mais dans cet appartement, j'avais déjà un feeling un peu bizarre. Mon chat à l'époque était un peu. des trucs chelous dans cet appart. Enfin bref. Et euh, j'avais deux figurines euh, Donc il y, y a plusieurs choses J'avais deux figures, enfin j'ai des dinosaures en plastique euh, qui, voilà, je, je les collectionne Et il y en a deux Qui étaient sur mon, une de mes étagères euh, De salon Et un jour je rentre chez moi Et je vois les deux dinosaures Qui sont difficilement Enfin euh, j'arrive pas à les faire tenir debout, fallait que je les cale quoi, Pour qu'ils soient bien mis en valeur Qui sont par terre Et genre l'un face à l'autre debout Je oh, me wow. dis tiens, bizarre, tout le monde bon. Et, euh, et du coup, je, je, je les remets. Je me dis, c'est bizarre que le chat ait réussi à faire ça, mais bon, bah Voilà, Il a joué avec les trucs. Bon style. Voilà. Et ma mère, un été, va arroser donc dans la même année, va arroser mes plantes. Non, Enfin, pas un été, mais j'étais en vacances. Va arroser mes plantes et euh, me dit au téléphone, dis donc, euh, j'ai remarqué un truc chez toi, c'était très bizarre. Je suis rentrée et il y avait des deux dinosaures qui étaient par terre, posés l'un face à l'autre, comme ça. Et je, là, je commence à être pas très bien. Donc, je lui raconte que j'avais déjà vécu ça. Euh, pour les dinosaures, ça s'arrête là. Je sais pas ce que c'était, mais ça. ça, ça
5: oh, la
1: voilà. affaire.
2: Et euh, un soir, je suis dans mon lit. J'étais seule. Et je commence à m'endormir. Et j'ai senti euh, contre mon épaule un, un doigt comme euh, pst, Vous voyez, genre. Euh, l'angoisse. Le, le toc Et je ne dormais pas. Et ça m'a euh, paralysée.
1: Et à cette époque-là, tu vivais seul dans cet appartement Oui, je vivais seule. Okay,
2: je vivais seul et euh, c'était un appart sous les toits, qui était bizarre. plusieurs maisons, euh, maisons, chambre de bonne en fait, qui avait été... Euh, juste un gars qui voulait une... le
1: Wi-Fi. Excuse-moi
6: <rire> C'est quoi ton mot de passe C'est quoi ton code Netflix <rire> <rire> ah, bon. Mais du coup, pour,
2: tout à pour dire que ma, ma théorie un peu fumeuse, c'était que c'était un fantôme de petite
6: enfant. Pas ah ouais <rire> okay. C'est vrai. Hein.
2: Mais je ne me suis pas sentie euh, en danger, mais juste, ça m'a fait super peur. D'où, après euh, ma phrase... Euh, Arrêtez les fantômes, laissez-moi tranquille. Ah oui, voilà. bah
1: oui.
3: Et t'as pas eu d'autre chose, c'est le seul... Non, truc.
2: après j'ai déménagé et je l'ai pas dit au type qui est, qui est venu.
3: Ah c'est souvent, mmh. lui, il paraît que quand tu déménages après, c'est bon.
5: Ah oui, ça part. Je veux ouais. dire que je l'ai ramené... C'est déjà ça, moi ça
3: suit, en fait. Oui. Alors, je sais pas, il paraît que même toi si tu reviens après dans le même lieu, j'ai entendu ça quelque part. Mm -hmm. eh ben, il est plus... Ah oui, je
1: sais à quoi tu fais référence. Voilà. Bah oui, sans spoiler bien évidemment. Bah non
3: j'essaye, après on va dire que je dis les morts et tout ça, bah ça pas du <rire> tout. <trop. rire>
1: Guillaume, t'as déjà eu affaire à faire une expérience un peu paranormale comme ça ou pas euh,
6: non pas vraiment paranormal mais j'ai eu un début de film d'horreur euh, très nul, mais ça m'a fait flipper <rire> de ouf. J'étais, Je rentrais chez moi, il était sur les coups de je sais pas minuit, au lampadaire, été, donc j'étais en espadrille, et ouais. Et ouais, chacun a son style. <rire> et du coup, euh, je lisais un magazine, tu vois, tranquille. Je sais pas ce que je faisais. Je l'étais dans les nuages et puis euh, j'ouvre. En fait, il y a une sorte de petite allée pour arriver chez moi avec euh, un peu de lierre, un peu de truc, je sais pas, un peu de nature, quoi. Je regardais pas au sol, en fait. Et là, je lis mon magazine et je shoot dans un truc. Et j'entends un, un bruit aigu, très aigu. Tu vois, et là, je flippe et tout. Et c'était un rat, en fait. Et
1: <rire>
5: J'ai shooté dans non, 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 un attends. rat, oh.
6: j'ai shooté dans un rat qui allait mourir, tu vois. Ah, oh, c'est
5: horrible. Et genre, Aïe. il était
6: empoisonné, et ses potes, elle marchait pas, donc il gueulait, et j'étais tout seul avec ce rat, j'étais là comme ça, ah, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, <rire> cool. Et en fait, bon, les rats, ça me fait flipper de <rire> ouf, comme toi avec euh, les guêpes, tu vois. Est-ce que j'ai euh, la folie des guêpes? Et, euh, et mon histoire s'arrête so, là? Ça va, sinon?
5: <rire> tu ah, t'as juste chuté
1: dans un rameur. Juste <rire> dans un rameur, mais, mais
6: ça fait flipper, mais Il n'y rien là. de paranormal. Et en fait, non, mais en fait, ce qui, bah, le lendemain, quand j'ai ouvert mes fenêtres, le rat est au milieu de l'allée, <rire> les gens, il est contourné, tout simplement. <rire> <rire> okay. Ça marche que la nuit. C'est en fait. horrible!
4: <rire> Alors moi, j'essaye je, de pas croire au paranormal, mais je suis ouvert. Donc si demain, ouais. je, je, fais face à une expérience, euh, voilà. Mais il m'est arrivé un truc gamin avec, il euh, y avait ma mère, en fait, qui elle, euh, et très cartésienne. Et donc en gros, mon père était représentant de commerce. Il partait souvent, et on restait dans la maison en Normandie, maison au milieu des champs, une vieille ferme qui avait été une vieille grange qui avait été retapée. Donc c'est à Couiné. C'était une maison voilà qui était pour un gamin un peu flippante quoi. Ce qui fait que mon père était pas là, on avait le droit de dormir. Il euh, y avait le lit où ma mère dormait, mon petit frère dormait avec elle, et moi j'avais euh, une travée entre le mur et le lit par terre où je mettais des couvertures et donc on dormait dans la chambre de notre mère. C'était cool comme ça, on était, on avait moins peur. Et en gros. Euh, un soir, on est avec elle tout seul et on entend, euh, la chambre était au premier étage, il y avait des escaliers qui passaient, euh, qui venaient du rez-de-chaussée juste devant la porte de la chambre et qui montaient au deuxième étage. Et donc, à un moment, on entend des bruits. La meilleure façon de le décrire, ce serait d'imaginer quelqu'un qui s'assoit sur la rampe et fait des descentes, pff, comme ça, un truc, etc. On a flippé de dingue parce que ça faisait pas un petit animal qui marche, etc. Au point qu'on a appelé les flics, qui sont venus à deux heures du mat', etc., et qui n'ont rien trouvé. Mais ma mère, que, que c'est la première fois que j'ai vu ma mère terrorisée de dire il y a quelqu'un, Il y a quelqu'un, putain, il y a quelqu'un, tout était fermé à clé, les flics sont arrivés, on n'a rien trouvé dans la maison, donc c'est resté. Euh, je pense que le rasoir d'Ocam, ce, ce théorème qui dit qu'il y a toujours l'explication la plus, ça devait être un truc à la con qu'on n'a pas capté, mais vraiment l'impression d'entendre quelqu'un qui glisse sur ta rampe d'escalier comme un toboggan cinq, six fois de suite alors que t'es tout seul, ça m'a terrifié. J'ai encore un peu les poils ouais. à y repenser, quoi. Et alors que bon, j'ai jamais rien eu d'autre, mais ça c'était inexpliqué, donc euh, flippant. Et toi, Rien
3: non, j'y crois pas trop. Ça ouais, euh, euh, m'est pas trop arrivé. <rire> moi, j'ai peur des humains, en fait. C'est eux qui font les dingueries, hein, la plupart du ouais, temps. J'ai euh, plus peur, quand j'arrive dans des endroits, de me dire, il y en a un, il est fou, comme toi, je regarde, faites fait entrer l'accusé, il y a des fous partout, là, Donc ça se trouve, il y en a un, il est là, il s'est dit, aujourd'hui, c'est pour moi, il va me faire une dinguerie, on va partir dans un coffre, on va faire des trucs bizarres, ça, ça me fait peur. Après, les trucs un peu plus... Euh... -être, je manque d'imaginaire, mes rêves sont nuls. Donc, euh, peut-être que <rire> j'imagine pas qu'il puisse y avoir d'autres choses encore en plus. Ton truc, c'est la torture, de toute
0: façon. Ce que tu dis. Ouais. <rire> Moi, c'est hostel, <rire> ça, tu vois. Des mecs que... bizarres qui arrivent, là, ton truc de,
3: de, des petits euh, des 15 ans qui viennent autour de la maison, qui ouais, t'attrapent ouais. ça. Ouais, ça, ça me fait peur, parce que je me dis, ça peut arriver. À chaque fois, t'as des histoires de trucs où c'est arrivé. Donc, ça, ça me fait peur.
1: Moi, j'ai jamais vraiment eu d'histoire paranormale, mais quand j'étais ado, j'avais fait un rêve. Et pendant quelques mois, j'avais cru que c'était vrai. Et. Je me plaisais à croire que c'était vrai en tout cas. En gros, j'avais rêvé que je me faisais enlever par des extraterrestres, mais je l'avais vécu de manière très brutale. C'est-à-dire que dans mon rêve, il me faisait une sorte d'opération au cerveau. Et j'avais été réveillé par les vibrations de mon cerveau, mais c'est des vibrations terribles, vraiment. Et du coup, le lendemain, je m'étais dit, mais attends, mais j'ai vraiment. chose qui est réelle, c'est que j'ai vraiment senti mon... mon cerveau vibrer. Et du coup, je me suis dit, ça se trouve, en fait, ils m'ont enlevé, ils m'ont enlevé la mémoire, puis ils m'ont remis. Et j'y croyais à fond, j'avais genre 15-16 ans et tout. Et c'est pas vraiment paranormal, mais un petit peu. Et du coup j'étais persuadé d'avoir été enlevé par les extraterrestres pendant quelques jours. Et ah, qu'est-ce voilà.
3: qui t'a fait changer d'avis
4: bah l'âge <rire> Et le fait ah ouais. qu'il ait jamais revu d'alien Je rebondis deux secondes sur ce que tu dis Parce que t'as probablement vécu un épisode de paralysie du sommeil mm. Et ce qui est fascinant Il y a un, un super documentaire qui s'appelle The Nightmare Que je vous conseille, c'est parce qu'on fait Room 237 Que je, okay. que je ah ouais. vous conseille aussi Et en fait ils ont interviewé plein de gens qui ont dit Avoir eu des expériences de paralysie du sommeil
2: C'est 30% de la population hein, Moi, ça, ça, ça. Ouais. Et et ouais. C'est
4: très effrayant, cest à côté dans ton lit Tu peux plus bouger, t'es pas encore Enfin ton esprit est encore un peu réveillé mais ton corps Est vraiment... Euh, 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 en train de dormir et du coup tu as parfois soit l'apparition d'un espèce d'homme en noir soit quelqu'un qui s'assoit sur ton torse donc ce qui est énorme c'est que les succubes et <rire> c'est les créatures vous voyez le tableau de Fusli là qui s'appelle le cauchemar où on voit une petite créature qui est voilà. assise sur une femme qui dort comme ça et donc en fait ce qui est énorme c'est que les expériences d'enlèvement extraterrestre dont ils évoquent la théorie qu'en fait c'est des expériences de paralysie du sommeil et qu'on interprète ça avec si tu veux les codes de l'époque à l'époque c'était des succubes des petits démons qui voulaient te prendre ton âme ou même de te faire l'amour pendant que tu dormais et du coup enlever ta, ta pureté. et euh, la c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a, euh, si tu veux, interpréter ce moment où tu es euh, paralysé avec des gens qui te. Donc, c'est pas du tout impossible que tu vécu ça. Et c'est très, très fort comme expérience. Donc, ça m'étonne pas que tu t aies été un peu convaincu d'avoir vécu un truc, en
5: fait. Moi, en gros, rêver. tu m'aurais
4: calmé si j'avais été ado, parce que je racontais à tout, <rire> tout le monde que j'avais été enlevé. Bah, non, tu mais après, l'histoire <rire> ne dit pas ce <rire> qui si se alors, passe. Mais... Je crois ah. que dans
2: la paralysie du sommeil, en revanche, tu... tu visualises la pièce dans laquelle tu te trouves. Donc, euh, tu, 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 tu es t as les yeux ouverts,
0: ouais.
2: mais tu as un sentiment d'oppression hyper fort, et tu vois éventuellement cette forme noire qui, te, qui
0: oh vient tu peux te saisir, saisir.
2: c'est exactement, tu parlais du scaphandre et du papillon, mais je pense c'est un moi je l'ai jamais vécu j'ai hein, euh, jamais vécu ce phénomène mais tu t'es coincé quoi
3: moi ça m'est une fois, et en vrai le pire c'était tu veux sortir et donc tu veux crier et tu cries pas ah mais c'est comme tu es coincé dans parler. ton rêve c'est bah, pas vrai parce qu'en fait c'est genre que... Que moi j'ai déjà été coincé dans mon rêve par contre moi bon, ce qu'on me dit souvent c'est genre euh, en fait tu t'es réveillé plus vite que ton corps donc en fait ton cerveau il est là tu vois il est prêt tu regardes des trucs et tout mais en fait tu peux pas bouger ah t'es comme ça bien. et tout et en fait euh, bah genre, euh, ma femme m'avait dit genre ouais euh, on sentait que tu essayais de crier tu as l'air d'un tu as l'air bizarre es là genre, euh, <rire> <rire> et en fait bah, j'essayais de dire genre mais qu'est-ce qui se passe réveille-toi abruti et arrivais pas tu vois et c'est encore pire t'as l'impression vraiment que tu, sais, tu peux plus rien faire en fait et en bizarre. plus tu crois que c'est terminé genre <rire> moi vraiment dans ma tête ça a duré peut-être trois secondes mais j'ai cru ok c'est ça ma vie maintenant tu vois c'est fini c'est fini tu vois
1: et d'ailleurs tout à l'heure euh, guillaume tu disais que quand je racontais l'histoire gain tu disais c'est marrant parce qu'il les... est obligé de faire des trucs normaux à un moment donné donc bah, c'est assez absurde ouais. parce qu'il fait des trucs horribles et juste après des trucs normaux et au niveau des rêves il y a un truc un jour je m'étais dit un truc assez bizarre c'est que finalement le soir quand on doit dormir et que c'est l'heure de dormir bah, c'est débile parce qu'on fait semblant de dormir, en fait. Il y a toujours ces petits moments où on fait <rire> semblant de dormir. Ouais, on se ouais, dit, allez, il faut faire dodo, et on se pose, et on fait semblant de dormir. Et puis après, on s'endort. Mais d'ailleurs,
2: les bébés, c'est pour ceux qui ont des enfants, ils ne comprennent pas ça. Ce concept, tu les poses, et puis du coup, ça les saoule, ils sont là, mais quoi C'est bah, hyper bizarre, effectivement, de faire semblant de dormir. Ouais, ferme les semblant, yeux et attendre obligé. que ça vienne. Quoi.
1: Dans euh, Freddy, euh, souvent, quand, quand, quand il arrive comme ça dans vos rêves, euh, vous le disiez tout à l'heure, il utilise vos pires craintes euh, pour vous flipper encore plus dans... Dans vos cauchemars, est-ce que vous, vous avez des phobies, des trucs comme ça que Freddy pourrait <rire> utiliser contre vous, euh, ouais, vos, ouais, vos pires ouais.
6: phobies bah, Moi, il y a la phobie des. Enfin, c'est pas la phobie, mais c'est la méga peur des chats. Il y a une. Non, mais t'as pas sérieux? peur des chats, toi Non, mais attends que, Attends Raton. Je vais Il dire un truc. Je une... sais pas si vous voyez, quand j'étais petit, ma soeur, un été, elle a regardé Angélique Marquise des Anges, tu vois. Et à un moment, il y a une scène où la meuf allait coincée dans une salle remplie de chats, tu vois. Vraiment, il y a des chats partout. Et moi, j'ai déjà fait des rêves, où on me disait Bon, bah voilà, tu dois garder huit chats. Bah j'étais en stress de ouf mon gars. Ah ouais? Bon mais mec, j'étais dans mon... Chez moi en plus tu vois Il y avait 8 chats, j'étais... Non je peux pas, c'est horrible. Ça me fait... Pour moi c'est un cauchemar par exemple ça. Ah, bon ah ouais. tu les Vas-y ils font leur truc.
5: Ah,
6: mais là t'as pas une autre phobie que les chats alors Bah après non mais les rats, les chats, les trucs comme ça. Ah, mais les ouais. phobies... Euh, non pas non, moi... Tu peux pas faire les rats, les chats, c'est pas pareil. <rire> c'est pas rats, même le même délire du tout. C'est pas le même délire du tout. C'est pas mon délire tu vois. Non, non mais sinon non, j'ai non, pas de phobie. Bah non, je suis... Euh...
1: Non. J'ai peur de rien, en fait. T'es un gros dur. Ouais, je suis un gros dur, globalement. Marine, t'as des phobies ou pas
2: hum... Ouais, je... Euh... Une phobie, je sais pas, un truc qui me fait hyper peur, c'est la fin du monde. Ouais. Genre, en fait, j'ai peur d'être cette génération qui va vivre ce moment où les télés, euh, elles... elles arrêtent leur programme et il faut fuir, il faut prendre sa voiture il y a des fils de, de... de voitures interminables et voilà. Ah ouais et... Par exemple, la guerre des mondes, quand les aliens, les extraterrestres sortent de terre, là, hum. ça c'est un truc qui me terrorise. Bah, une invasion alien, ça me fait hyper
4: peur. Ouais. Ah C'est bon, moi je le vois comme le seul ah espoir ouais. de notre humanité. C'est une phobie avec du budget. Oui, mais une
2: invasion alien, attention. Ouais, voilà. Néfaste, négative.
4: C'est une phobie avec du budget que tu nous as sorti. <rire>
1: J'avoue. <rire> faut faut <rire> quand même y aller. Hein. Guillaume était là avec ses rats morts. Et...
4: <rire> C'est pas C'est très, très cheap. Hein. Un chat, bon. <rire> et toi, Alt, alors, au niveau des phobies c'est compliqué. Bah, tu me fous des, des migales dans un avion, tu vois. Euh, ah, les migales, t'es pas chaud sur les migales non, non, pas du tout, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais alors, je suis comme toi, moi je veux pas tuer les animaux alors que j'en ai peur. Je, je fais même des petits marchés du genre araignée du soir, espoir, ouais, ça ouais, va, ouais, araignée ouais, bah, du ouais. matin, relou, tu vois, donc <rire> j'en suis à ce niveau d'enfantillage. De, mais ouais, j'ai grandi en Normandie dans des, avec les araignées ouais. et tout, et ça c'est un traumatisme. Peut-être que je dirais quelque chose de l'ordre des fonds marins. Vous voyez, la fin d'Abysse, quand il, mmh. il s'enfonce que qu'il est trop lent pour mmh. qu'on l'entende. Ce, ce côté. Euh, les Ténèbres pures, tu vois. Pure. Ou le Under the Skin, je sais pas si vous voyez ouais. ce film, ouais, ouais, ouais. il y a une scène où, où des hommes se retrouvent dans une espèce de lac d'huile noire ténébreuse. Ça, assez... c'est plus rien, le néant en fait. Le néant des ténèbres.
6: C'est pas vraiment des phobies où ça peut t'arriver en vrai.
4: Tu ah,
5: vois. bah tu peux Donc, tomber oh, en, dans, pas dans la fosse
4: des Mariannes, imagine. Ouais, c'est vrai. Bah voilà. Ok, tu m'as convaincu. C'est possible. <rire> tu prends pas la Fort peu probable, certes, mais possible. Et toi, Aurélien, une, une phobie
3: ah bah moi c'est la torture hein. <rire> Non non euh, Ouais euh, <rire> la maladie en vrai. La ce mode pote, est sympa, j'aime beaucoup. Non, non, Est-ce que, que t'as déjà vu le film maladie. Hellraiser Ouais. Voilà. Et bah voilà.
1: Mais ah alors, bah ouais bah, tu mets ça. c'est flippant tu vois. Ah bah, euh, J'ai une, une bonne question pour toi. La torture que t'aimerais le moins recevoir
3: La torture que j'aimerais le moins recevoir <rire> euh... Non mais tu sais je pense souvent même... Euh... Ah je sais pas c'est difficile. En fait moi je pense souvent au, au délire de sais quand t'es prisonnier et tout à quel moment on te, on te break on te casse tu sais mmh. avec les privations en fait tu peux, tu peux faire le mec courageux et tout qui est fort et tout balèze et tout parce
1: que tu sais que souvent on pense euh, mais pas manger
3: pas boire pas dormir euh, pas le droit de fermer les yeux mmh. de la musique à balle toute la journée et tout.
4: ça ça ça, ça fait vraiment c'est les en fait. tortures en plus là enfin, c'est horrible mais 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 c'est de, 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 ou... de la privation la privation torture, ça. Euh,
1: ça va être les ongles tout ça, ah, tout ouais, ça. Ouais, et ouais, j'avais ouais, lu un article ouais. qui disait que la pire des tortures c'était la goutte d'eau sur le front. Ah oui, ça a été fait en Asie et c'est ouais. horrible,
4: on te met une goutte d'eau sur, sur le tête.
5: Ouais. Vrai c est c est ça. Un moment,
4: on dirait qu'au bout d'un moment t'as l'impression qu'on te donne des coups de marteau dans ouais. le crâne, c'est absolument horrible. C'est drôle parce que si on me fait la position, je choisis ça moi. Ah si mais tiens, c'est ça, c'est temps.
6: Parce que sur le pied ça marche pas. Ah bon Non, j'ai essayé, sur le pied ça sert à rien. Sur le tibia. Tu l'as fait pendant combien de jours
3: Tiens, allez, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu fais avec ton truc là C'est ça qui fait plus peur, je pense. Le temps, tu vois. N'importe quel truc, mais qui dure tout le temps, et tu sais, pareil. Ouais. Mais un bruit, un, un bruit de merde.
4: d'un truc,
3: mais ouais. euh... Ah, mais moi J'avais
6: une, une, ah. une phobie pendant un temps, c'était une phobie très bizarre, c'est que j'avais peur que, par exemple, les 10 ans d'avant, ils soient, ils n'existent plus. Que quoi Genre, que les 10 ans d'avant, ils n'existent plus. Je disais ça souvent à mon pote, j'ai dit, ouais. imagine demain, je me réveille, et genre, il y a mon boss, parce que quand j'étais plus jeune, j'aurais des bons becs, tu vois. Genre, mon boss des bons becs, il m'appelle, il fait, bah, t'es où <rire> Je fais, mais, non, mais je fais plus ça depuis 10 ans en fait, fait mais tu rigoles quoi je t'attends
2: Ah de refaire les 10 ans d'avant c'est ça Non mais non ça que, que, que les 10 ans
6: d'avant ils n'aient pas existé en fait Que je les ai rêvés et que je suis toujours dans ma période tu vois Genre que par exemple Style si là je me ah. réveille demain et j'ai 20 ans Je suis bah mais enfin qu'est-ce qui s'est passé tu vois ah, C'est
4: cool ça quand même
6: Non ça fait fou. C'est retour à ouais. le futur Bah non c'est relou en fait tu vois ah, ouais. Parce que là j'ai quand même bâti des trucs c'est ouais, relou Mais tu vrai, Je suis, <rire> fait, je suis <rire>
3: Tu les refais dans une autre façon, c'est un peu rigolo. c'est marrant, c'est intéressant. Ouais, ouais, c'est une
2: Mais revenir à l'école, quand même, ça c'est horrible. Ouais, ça, ouais, se il faut se retaper tout le collège, le lycée, les études supérieures. Moi, je me
6: disais, si on revenait maintenant, on serait
1: les cadors de la vanne. Genre
6: avec nos cerveaux de maintenant.
1: Mais ça, c'est un cauchemar qui revient souvent de revenir à l'école et de ne pas avoir préparé ses devoirs et ses contrôles et d'être quand même en stress. Et
2: venir tout nu à l'école
3: aussi. Ouais, ça, ça m'est déjà arrivé. Ça dans la C'est bizarre. Non, non, euh, non, ça, moi, ça me fait pas peur. L'école, non, euh, je rêve jamais de l'école en vrai. J'ai même peu de souvenirs de l'école. Non, moi non
4: plus, mais t'as eu as une adolescence de merde, comme tout le monde, rassure-moi. Non, ça va, c'était assez cool. C'est vrai, c'est ouais. une période <rire> <C 'est une rire> de. tous une bonne <rire> moi, adolescence, si jamais de la vie je retourne avant le bac. Ouais, au-delà de l'adolescence, c'est quand
2: même, tu vois, se retaper toutes ces années scolaires, c'est quand même hyper long, c'est un tunnel, quoi.
4: Ouais, maintenant ouais. ça devient. C'est fois je mets bien, quand bien quand encourager
1: les jeunes auditeurs qui nous écoutent. Euh vous allez vite finir. Lycée, hein. Le lycée c'est vraiment génial. Euh voilà. Le lycée c'est mieux, c'est vrai. Le lycée c'est pas mal. Et donc pour clore les les phobies, moi j'ai la phobie des des guêpes. Euh, et ah des ouais. frelons, tout ça, tout ce qui est guêpe. Euh, ah bon T'as peur des piqûres en fait <rire> Ah bon <rire> Et Guillaume dit ah bon parce qu'on a vécu qu une, euh, une expérience euh, ouais, incroyable. Assez, assez, non. assez folle. En il a fait, eu on... plus peur que moi et il y a que moi qui me suis fait piquer. C'est-à-dire que je me suis fait piquer et lui il a eu peur. <rire> en fait on C est, est parti en vacances euh, au Canada <rire> et euh, un jour on a décidé d'aller dans, dans le fin fond du Québec euh, pour aller faire du, de la barque là-bas, enfin aller un peu visiter. Et on s'est engouffré dans la forêt euh, québécoise et. Euh, <rire> <rire> enfin, la scène est vraiment débile parce que je suis derrière Guillaume et j'ai fait cette blague débile de mettre mon doigt dans ma braguette pour que quand il se retourne... Euh... <rire> et donc, il se retourne et je sais pas, il pensait que mon doigt l'avait touché parce qu'il avait une piqûre sur la cuisse, il était en short... Je non, mais c'est juste mon doigt et tout. Il fait bah non, mais il y a un truc qui m'a piqué. Je suis pas, ça peut pas être mon doigt. Et en fait, il s'avère que c'était des guêpes de terre parce que ça n'existe pas vraiment ici en France, mais au Canada, il y a des guêpes de terre. C'est des guêpes qui vivent sous terre et qui sortent de terre. Et d'un coup, on a dû marcher sur une sorte de ruche Les guêpes de terre. Elles sont toutes sorties. Et je me suis retrouvé avec, je sais pas, une dizaine de guêpes sur moi.
3: Et on avait nos
1: copines qui étaient là avec nous. Ma meuf s'est barrée dans la voiture, on m'a pas du tout aidé. Ouais, elle y je vais, 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 je y vas
3: vais, je vais, je vais, je la y un je je
1: elle euh...
3: bah, volaient pas, elles étaient collées sur toi. Non, elles très elles bizarre, étaient
1: toutes sur moi. Elles t'ont kiffé. Ouais, je sais pas, il avait, mais vraiment une dizaine sur moi quoi. En
6: tout cas, je vais te dire entre l'histoire de j'ai shooté dans un lac, je me suis fait piquer par une <rire> gamine. Mon gars, euh, là ils sont en train de flipper quand ils écoutent. Hein.
1: <rire> mais donc, euh, mais donc voilà pour les phobies. La semaine dernière, c'était Guillaume qui avait choisi euh, le film du jour, donc à savoir Freddy. Et aujourd'hui, c'est Aurélien, c'est vrai, qui va choisir le, le film du prochain épisode avec le cinématcher.
3: Eh bah, ben, écoute, euh, je suis allé sur cinématcher et je me suis dit tiens. J'ai envie de voir un truc euh, à la maison. Toi, ouais, t'es comme ça, toi, Ouais, tu un, es un petit peu. Euh, et j'ai envie de me bidonner.
1: Toi, t'aimes bien te bidonner. J'adore, ouais. ouais. Sous tes apparences de parler de
3: torture, etc., t'aimes bien non, de te non, bidonner. Je suis très, je suis très bidon. Ouais. Euh, <rire> J'aime beaucoup rire. rire. Je suis très bidon. Et euh, après, je me suis dit, l'Amérique du Nord et euh, comme nous tous ici, vu qu'on est très vieux, plutôt euh, les années 80. Hein, okay. On va pas se mentir. Euh, C'est ce que j'avais envie de voir. J'avais envie de, de, de bidon euh, des années 80. Est-ce que t'as des indices bon pour ce film alors J'ai des indices, ouais, j'ai des euh, du, du gag. Ouais, du vrai gag. Du gag, gag. Okay. Du gag euh, euh, de la cascade. Cascade, ok. Et euh, pour plaire à notre ami Alt, euh, dans les airs. Mmh. Donc film des années 80, drôle, US. Cascade, très... Et,
1: bien. et aussi bagarre. Je fais genre je sais pas mais je sais complètement oui, non mais euh, Je pense <rire> que
3: certains ont trouvé bon, bah oui. voilà.
1: Donc vous pourrez trouver sur les réseaux euh, Marine Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quel est ton actu Est-ce qu'il y a des prochains euh, épisodes Qui sont déjà comme ça en écriture euh, hum, Dis-nous tout
2: Oui alors je suis en train de travailler sur le prochain euh, Avant c'était tous les deux mois euh, Je vais le dire là officiellement Je vais croire que je vais garder cette, cette euh, fréquence Mais non je vais pas y arriver Donc je sais pas quand est-ce qu'il sortira mais euh, voilà tu as déjà oui. l'idée de l'épisode oh, oui. du sujet ouais, oui, oui oui oui, oui. Ouais. Euh, alors je le dis pas d'habitude mais mmh. c'est quelque chose bah, pour ceux qui se connaissent un peu l'univers de jean c'est ça s'approche de ça voilà. un roi ouais, sans okay. divertissement c'est mon avis d'accord <rire> et du coup non alors mon actu bah, à part ça c'est tout enfin je, oui c'est tout Ouais,
6: c'était très bien vendu en tout cas
4: t'es à deux doigts de dire ouais à 14h je dois aller au Franprix acheter ouais, ouais. de la purée voilà. mon actu de la journée euh, et toi, Alte Alors, moi, je suis dans la phase de, de frustration du youtubeur où, où euh, enfin il y a des projets un peu plus ambitieux que moi tout seul dans ma chambre qui arrivent, sauf que ça prend un temps fou, que je peux pas en parler, que je peux pas poster de trucs et que j'ai l'impression que les gens vont arrêter de me faire vivre et tout. Donc, je suis un peu dans ce truc-là, mais je prépare là euh, des trucs trop cool, notamment euh, avec Pandora, qui sont ceux qui bossent avec euh, Fossoyeur et Axelot. Donc, du coup, pour la première fois, j'ai une prod où il y a des trucs filmés, il y a des trucs euh, trop bien. Donc, euh, j'en dis pas plus, mais c'est trop cool. Et je reprends les épisodes bientôt. Euh, je sais pas encore sur quoi là. Je suis en train de faire des ouais, du la prochaine vidéo sortie, je ne sais pas je ne sais pas du tout mais ouais. euh, il faudra au moins un mois le temps que je bosse dessus mais euh, voilà Donc, euh, grosse actu mais invisible c'est ça le truc je ne sais pas si vous avez le, le concept mais ça va être trop cool très bien et,
1: euh, et bien pour l'actu euh, telle forme de clic euh, la prochaine vidéo sort le si je ne dis pas bêtise le mercredi 6 parce qu'aujourd'hui on est le 31 c'est Halloween euh, le mercredi 6. Et la euh, bah, première fois que je l'annonce, c'est ici dans le podcast. Ce sera un nouveau format identifiable sur la chaîne. Il euh, y a déjà Tabs, Vidéo Store et les vidéos de classement. et ben, Maintenant, il y aura un quatrième format nouveau. Euh, on l'a tourné avec Guillaume il y a quelques jours, toute une nuit. Oui. C'était la galère. On est arrivé à 18h, on est parti à 10h. Euh... 10h30. C'était ah, bon. un plaisir. C'était un plaisir. C'est très bizarre parce qu'en fait, tu vois les gens, parce qu'on a tourné ça euh, dans les studios, et tu vois les gens la veille, tu leur dis bonjour. Et après, quand tu sors du studio, ils arrivent, mais eux pour aller au travail toujours un peu bizarre. Et donc, le ce nouveau format sort euh, mercredi, sera la prochaine vidéo. Et donc, donc on va voilà. avoir
4: un indice sur ce que c'est comme format. Euh, un indice truc. sur ce que c'est euh, bidonné. L'indice, ça que va tourner être. Est-ce que Tourner la nuit, il y avait un sens de le tourner la nuit bah Oui, bien ah, sûr. Oui, okay. oui. Ah, déjà, et... déjà c'est un indice. Okay. L'indice, ça
1: va être Eddie Valiant, pour ceux qui connaissent oh, Eddie Valiant. Oh, d'accord. Eddie Valiant donc, était le, le détective dans Roger Rabbit. Bravo. Mmh. Voilà. En Parfait. gros, fait. Euh, eh bien, merci Marine. Merci, merci. Alt d'être venu. Merci à vous, c'est un trop vrai cool, plaisir hein. de vous avoir aujourd'hui. Guillaume Aurélien, merci aussi. Avec ah, plaisir. Un gros don dans deux semaines pour le prochain épisode. Merci à tous.